0: Am 13. Oktober 1972 stürzte in der Gebirgskette der Anden ein Flugzeug aus Uruguay ab. An Bord befanden sich 40 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Manche hielten es für eine Tragödie. Für andere war es ein Wunder. Was passiert, wenn die Welt einen aufgibt? Wenn du keine Kleidung hast? Und erfrierst, wenn du keine Nahrung hast und verhungerst. Die Antwort findet sich in den Bergen. Und wir müssen in die Vergangenheit zurück, wohlwissend, dass die Erinnerung sie ständig wandelt.
1: Nando fühlt nichts. Keine Angst, keine Trauer, nicht einmal die Zeit. Nur schwarze, tiefe Stille. Sie liegt über seinen Gedanken wie ein trüber Schleier. Irgendetwas hält ihn fest. Sein Blut ist wie Wasser, seine Arme und Beine fühlen sich an, als wären sie aus kaltem Stein. Die Zeit scheint stillzustehen. Doch dann, ganz plötzlich, wird ihm warm. Ein Strom aus Hitze durchfließt seinen Körper und rauscht in Arme und Beine dann in seinen Kopf. Nando öffnet die Augen.
2: Die Schreie in seinem Verstand verklingen. Der tosende Lärm, die dumpfen Schmerzen, alles verhallt wie das Echo eines fernen Albtraums. Nando schaut nach unten. Feine Risse ziehen sich über einen weißen Boden. Fingerdicke, glitzernde Stränge hängen wie vereiste Adern hinab. Als er die Füße bewegt, klirren seine Schuhe, als wären sie aus Eisen. Das Leder ist mit Eiskristallen bedeckt. Nando schüttelt sich und hebt den Blick. Nebelschlieren wabern in der Luft. Sie steigen vom verschneiten Boden nach oben und lösen sich im schwarzen,
1: endlosen Nachthimmel auf. Die Nacht ist bitterkalt. Über ihm liegt eine schwarze Finsternis ohne Mond und ohne Sterne. Die Stille kommt von oben und legt sich über ihn. Wie einsam es hier ist. Der dünne Nebel spielt seinen Augenstreiche. Streiche. Nichts sieht mehr gerade oder rechtwinklig aus, weder der Boden noch die schwarzen Umrisse am Rand seines Blickfeldes. Alles scheint aus Wachs zu sein, aber aus einem erwärmten, halb geschmolzenen Wachs, so als ob es gleich zerfließen würde. Und bevor Nando noch ganz verstanden hat, wo er überhaupt
2: ist, trifft ihn die Kälte wie ein Schlag. Unter seinen Füßen knackt der Frost. Die kleinen Dampfwölkchen aus seinem zittrigen Mund bleiben einfach in der Luft stehen, als würden sie an Ort und Stelle gefrieren und ihn Atemzug für Atemzug selbst in einen der Nebelschlieren verwandeln. Nando zwingt seinen Blick zur Seite. Da ist ein großes, ovales Fenster. Dahinter ragen dunkle Schatten in den Himmel. So leblos und schwarz wie riesige, scharfkantige Findlinge.
1: Nando zittert, wie trostlos es hier ist. Da erblickt er eine Wolldecke auf dem Boden vor seinen Füßen. Mühsam zieht er sie über seinen Körper. Weicher Stoff umhüllt ihn und sperrt zumindest die elende Kälte nach draußen. Und dann hört er ein Geräusch.
2: Da sind schlurfende, schlappende Schritte, als tappe jemand mit ausgeleierten Pantoffeln umher. Das Oval verdunkelt sich. Eine Gestalt stapft Nando zu. Ihre Atemzüge schnaufen und rasseln, als wenn selbst die kleinste Bewegung schon maßlos viel Kraft kosten würde. Und dann taucht ein bekanntes Gesicht vor seinen Augen auf.
0: Ich war dich davor, in Panik zu geraten. Dann erkannte ich das Gesicht meines Freundes Canessa. »Was ist passiert?« fragte ich. »Wo sind wir?« »Du warst drei Tage bewusstlos«, sagte er ohne jedes Gefühl in der Stimme. »Wir hatten dich schon aufgegeben.« Die Worte erschienen mir sinnlos. »Was ist mit mir passiert?« fragte ich. »Und warum ist es so kalt?« »Verstehst du mich, Nando?« erwiderte Canessa. Wir sind im Gebirge abgestürzt. Das Flugzeug ist abgestürzt. Wir sitzen hier fest.
1: Das Echo in seinem Kopf kommt wieder. Die Schreie, der Lärm. Nando erinnert sich an ihre Reise. Er erkennt die kleinen ovalen Fenster ihres Flugzeuges. Von der Decke hängen Kabel und Schläuche. Aus den ramponierten Wänden quillt weißes Isoliermaterial. Er sitzt in der Maschine, die sie eigentlich nach Chile bringen sollte. Nandos Kopf hämmert so stark, als würde er
2: jeden Moment explodieren. Vorsichtig gleitet seine Hand nach oben. Seine Haare sind mit Klumpen aus getrocknetem Blut verklebt. Darunter spürt er drei Wunden. Als er kurz dagegen drückt, verschwimmt sein Blick und sein Herz klopft schneller als sonst. Als ihm klar wird, was das bedeutet, dreht sich sein Magen um. Nando hat ein
1: Stück seines zerschmetterten Schädels gegen sein Gehirn gedrückt. Und jetzt erst langsam zerbricht die Totenstelle. Nando hört leises Stöhnen und Schmerzensschreie. Seine Augen scheinen wieder zu funktionieren. Neben sich macht er andere Menschen aus. Sie liegen im Rumpf, Verteilt in provisorischen Betten oder Hängematten. Dunkle Schatten beugen sich über die Leidenden, die sich leise mit ihnen unterhalten. Nando erinnert sich an den Flug, an den Absturz
2: und an seine Familie. An seine Mutter und an seine Schwester. Suchend blickt er um sich, findet aber keine von beiden. Canessa hat ihn schon wieder verlassen. Da nähert sich ein anderer Mannschaftskamerad. Und noch bevor der sich freuen kann, dass Nando lebt, stellt er ihm die eine Frage. Die Frage, deren Antwort Nando eigentlich schon kennt.
0: Wo sind Sie, Gustavo? fragte ich. Bitte. Gustavo blickte mir in die Augen. Offenbar erkannte er, dass ich für die Antwort bereit war. Nando, du musst jetzt stark sein, sagte er. Deine Mutter ist tot. Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
1: Moin! Herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, eurem Promo-Podcast. Ich bin Ole. Ich bin Tore. Ole hat mich gerade unterbrochen. Ich wollte gerade eine gute Geschichte erzählen. Tore macht seit 10 Minuten Einleitung. Nichts davon führt zum Punkt. Und wir haben hier noch ganz viele Seiten an Skript vor uns. Ja, das ist leider richtig. Das stimmt. Aber warum ist es, warum sind wir eigentlich, warum sind wir der Promo-Podcast? Weil jede Promo gute Promo ist. Das ah, hat mir irgendwann ja. jemand gesagt Point. und seitdem habe ich oft darüber nachgedacht und ich fühls.
2: Das ist auf diesen ganzen Marketing-Seminaren, auf denen wir natürlich als erfahrene Medienmacher
1: immer dabei sind, ein bitte, großer Punkt. Bitte wirklich, wenn irgendein Seminar Bock hat, ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich will es mir einfach mal angucken. Ich will einfach mal abchecken, was für Leute sind und mich danach in ein kleines MLM einschreiben. Du kennst, <lacht> aber du kennst die Medienleute, ja. Wir sind auch Seit wann kenne ich Medienleute? Hä, die ganzen Summits, die wir gemacht haben, die ganzen Conventions? Summits? Was sind denn, also wirklich, wir haben gestern Kritik für unsere Jugendsprache bekommen und heute rückt Tore raus mit Summits. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Was sind Summits? Gipfel. <lacht> Warum sagst du nicht Gipfel, aber? Weil, dass man sagt, also Summit, das sagt man, das ist einfach so ein, so ein es Ding. Es ist so funny, dass Tore älter ist als ich, aber die Jugendsprache ist tief in seinen Knochen drin und ich glaube, wir provozieren auch ganz gerne mit sowas, oder? mit
2: Jugendsprache. Ja, ich weiß nicht, sind wir, ich weiß nicht, ob wir das absichtlich machen. Ich glaube nicht, oder?
1: Ich glaube, jede Promo ist gute Promo, um wieder auf mein Anfangszitat zurückzukommen und ich glaube, wenn man ein bisschen damit provoziert, kommt man relativ weit. Wir werden der neue Hate Podcast und tauchen vielleicht dann irgendwann in so einer Talkshow aus. Kennst du es, wenn da so Leute sitzen und sagen, haben sie, haben sie eigentlich schon mal den Podcast gehört da, was sie da sagen, geht gar nicht. Wir müssen nur unseren ein bisschen Mann, aber abkippen. nicht.
2: Ja, das ist eine gute Idee wegen Promo, aber dann sitze ich da nämlich in einer Reihe mit Hoss und Hopf zum Beispiel.
1: <lacht> mit denen möchte ich mal einen <lacht> Raum teilen so. <lacht> die sind immer noch auf meiner TikTok Startseite, ich hatte irgendwann mal ein Update gegeben, dass ich die blockiert Der habe. Der ist so eine Sprechweise dieser Typ. Ja, ist ja, ja eigentlich ja, auch nur ja. dieser eine Typ, ne? Der andere ist
2: so sein Der Side, Side Character. Ist gar nicht
1: am Start, ne? Also die Compilations zeigen immer nur einen. Wer ihn nicht kennt, das ist ein relativ TikTok bekannter, TikTok bekannter Kanal. Ja, also da haben so sehr viel Kurzvideos von ihrem Podcast so. Und Doro und ich wollten unsere Reichweite ein bisschen erhöhen und auch Kurzvideos machen. Und, und sind dann, haben dann wir wohl diese über Haus und Hopf gestolpert. Und haben gedacht, Digga, ja, so wollen wir nie werden. Sehr, noch. sehr weirdes, rechtes Gedankengut, was der verbreitet und hat sehr komische Ansichten. Aber zum Glück müssen wir heute keine Folge über Haus und Hopf machen. Irgendwann nehmen wir uns die nochmal vor. Wild und Fremd spezial. Und dann. Ja, ey, ganz ehrlich, die kannst du halt auch die Banken so. Wir sind ein
2: fucking Fakten-Podcast. Was die erzählen, ist wirklich zu 80% stimmt es einfach nicht. Es ist nicht korrekt, was aber die es dort ist sein. ein Meinungspodcast. Und ja, aber du, so die stellen das so dar, als ob es Fakten sind. Der Typ sitzt da und sagt: Und wenn ich einmal <lacht> in Israel unterwegs bin, sind da keine Verbrecher auf der Straße. Punkt. So ist das einfach. Leute. Checkt ihr noch, was hier eigentlich abgeht?
1: Junge, ich finde die Stimme von dir 10 von 10. Also es ist wirklich <lacht> so sehr nice. Ja. So spricht
2: er. Die ganze Zeit. Und dann ja Leute, Kunden sucht euch egal. auf jeden
1: Fall gut aus, welche Podcasts ihr hört. Ja. Weil nach und nach beeinflusst es auch so ein bisschen die eigene Meinung und das eigene Weltbild. Wir wollen euch hier gar keine Meinungen einflüssen. Wir wollen einfach eine... Geschichte erzählen, die natürlich Guess what, was wir mit dem ganzen Intro gemacht haben. Aber ist okay, ist okay, ein bisschen Meinung ist ja, in Ordnung, bisschen ein bisschen Meinung kommt immer rüber. Ihr
2: könnt das ja auch skippen oder ihr könnt uns böse DMs schreiben, wenn ihr das nicht so seht. Let's go, vielleicht landet ihr Glück. Glück in Lein,
1: packt den euch Insta in Insta-Story und dann wird er ein bisschen bekannt. Heute sprechen wir über die Kippen-Expedition. So habe ich sie in meinen Docs-Dokumenten immer genannt. Oh ja, warum? Die Kippen, ja, die Kippen-Expedition. Kippen im Sinne von Zigaretten. Mhm oder ja. im Sinne von Alkohol. Kass. Eigentlich beides. Man eigentlich kann beides. kippen ist eigentlich
2: voll die Party Metapher. Lass mal kippen kann bedeuten, lass mal rauchen oder Wenn lass du, mal
1: Alkohol trinken. Das ist so als würde man sagen, lass mal Zigaretten, das macht doch keinen nee, Sinn. Nee, 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 kippen wegen Al also wegen runterkippen, weißt du? Ja, aber ich Zigaretten kippe. macht keinen Sinn. Lass mal Zigaretten. Ja, ja, Digga, halt's Maul, Alter. Wir starten heute in die kippen -Expedition. Die haben super, super viel geraucht. Wir sind eigentlich ein ganz anderer Podcast, ne? Wir sind kein Raucher-Podcast. Rauch wir sind kein Raucher -Podcast. wir wow. erzählen Geschichten von historischen Expeditionen, von Menschen, die in super krasse Extremsituationen gekommen sind, so wie heute. Wir starten heute mit einer ziemlich besonderen Expedition. Haben jetzt auch ungefähr fünf Intro-Ideen abgeklappert. Tore immer so. Na, ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen können. Ja, es halt kommt immer auf den Vibe drauf immer. an. Und ich meine, wir sind zwei Jungs, die euch ein richtig, richtig cooles Thema mir heute mitgebracht haben. Es wird super spannend. Ich finde es okay, locker reinzugehen und trotzdem irgendwie noch genug Respekt für alle Leute mitzugeben, die auf dieser Reise dabei waren und auch auf dieser Reise gestorben sind. Wir sind ein Podcast von historischen Expeditionen. Wir erzählen über Menschen, die in Extremsituationen gekommen sind und... Wir sind historisch akkurat, das müssen wir dazu sagen. Wir möchten die persönlichen Geschichten der Menschen erzählen, die freiwillig oder ganz unfreiwillig in solche Abenteuer geraten sind. Deswegen gibt es bei uns immer auch persönliche Tagebucheinträge, Briefe,
2: Logbucheinträge oder Reiseberichte dieser Menschen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann scrollt nach dieser Folge einfach noch ein bisschen nach unten und hört euch mehr von
1: uns an. Es gibt nämlich so einiges. Es gibt richtig coole Folgen. Diese Folge haben wir vor allem gemacht, weil Anfang Januar die Schneegesellschaft auf Netflix gedroppt ist und Toro und ich unseren Folgenplan dann nochmal komplett umwerfen mussten, <lacht> überarbeiten mussten und wir jetzt schon sehr, sehr lange am Skript hängen. Jetzt ist es gut geworden. Wir haben dazu noch zwei Bücher, besonders zwei Bücher gelesen. Einmal Überleben von Pierce Paul Reed und 72 Tage in der Hölle von Nando Parado, den Typen, den wir heute in unserer Geschichte begleiten. Wenn euch das, was wir machen, gut gefällt, sogar sehr gut, sogar
2: finanziell eine Possibility entsteht, dass euch das so gut gefällt, Let's dann unter <lacht> unterstützt uns doch auf Steady. Wir haben äh, einen Link gepostet, es gibt da verschiedene Optionen. Wir machen das hier komplett independent, ohne Studio, ohne Produktionsfirma und wir freuen uns natürlich, wenn wir mit eurer Unterstützung neue Bücher kaufen können und die Sprecherinnen und Sprecher weiterhin bezahlen können.
1: Voll recht. Wild und Fremd haust seit zwei Jahren im Dachboden von unseren Eltern. <lacht> und im Internet. und Die den Hausen im Internet. Auf dem Dachboden des Internets. Ihr könnt uns natürlich auch super, super gerne bewerten bei Spotify, bei Audible, bei Apple Podcasts, wo auch immer. Und ey, wenn euch das Projekt gefällt, dann empfehlt es gerne weiter. Und ich glaube, dann können wir reingehen, oder?
2: Ja, lass uns über die Schneegesellschaft sprechen. Ich glaube, eine Sache ist noch wichtig und zwar müssen wir für
1: diese Folge mal wieder eine dicke Triggerwarnung aussprechen. Es wird um Kannibalismus gehen. Gleichzeitig werden wir natürlich auch über den Wert eines Menschenlebens in so einer Situation sprechen, aber ich glaube, viele von euch kennen uns schon relativ gut. Wir sind kein True Crime Podcast, wir werden das nicht ausschlachten. In dieser Geschichte gehört es ein bisschen dazu, deswegen werden wir es an manchen Ecken und Enden erwähnen, aber nicht in voller Breite präsentieren. Falls ihr solche Schilderungen nicht alleine hören wollt,
2: dann sucht euch eine vertraute Person, mit der ihr diese Folge zusammen lauschen könnt.
1: Aber was ist denn eigentlich auf dieser Reise passiert? Na gut, schauen wir uns zuerst mal die Flugroute an. Und zwar soll ein Flug von der Hauptstadt Uruguays in die Hauptstadt Chiles gehen. Also von Montevideo nach Santiago.
2: Weißt du, woher ich Montevideo noch kenne?
1: Ich bin ein <lacht> Geografie-Dulli, aber
2: wir haben vor über einem Jahr mal eine Miniserie über die Belgiker-Expedition gemacht. Und da
1: war Montevideo auch ein zentraler Punkt. Stimmt, da wurde Cook hingeschickt in <lacht> dem zweiten Brief. Der wurde erst auf der Reise abgelehnt, dann wurde er noch dazu geholt und dann wurde gesagt, ja okay, komm jetzt aber in den nächsten Tagen nach Montevideo. Genau, beeil dich, beeil dich bitte, sei bitte gestern da.
2: Wenn euch das interessiert, die wahre Geschichte der Belgiker, gibt sechs Folgen dazu,
1: nee fünf, fünf Folgen, fünf, ne? super interessant. An Bord dieses Flugzeuges sitzt die uruguayische Rugby-Mannschaft Old Christian Club und die soll gegen die beste Mannschaft in Chile ein Freundschaftsspiel bestreiten. Die
2: sind alle so Anfang Mitte 20, also ungefähr so alt wie wir, bisschen jünger teilweise auch. Und das ist natürlich das Abenteuer ihres Lebens. Fliegen zu dieser Zeit 1972 ist jetzt gar nicht mal so üblich. Es gibt zwar schon Linienflüge, aber für so eine uruguayische Mannschaft einfach mal nach
1: Chile zu fliegen ist schon echt was Besonderes. Komplett. Die haben sich ein Militärflugzeug gechartert sozusagen und haben gesagt, ey, je mehr Leute wir mitnehmen, desto günstiger wird es für jeden von uns. So ein bisschen wie, wenn man in einem großen Bus nach Schweden fährt und dann nach Leuten sucht, die mitkommen. Wenn man dann diesen großen Betrag einfach auf viele aufteilt, wird es immer günstiger. Das heißt, da sind viele Rugbyspieler drin, aber auch deren Freunden, Familien, Verwandte, Angehörige, Fans. Ja, alle, die sie halt auf dem Spiel unterstützen wollen und halt Bock
2: haben, mal nach Chile zu fliegen. Ist ja auch... Chile ist nice, muss man sagen. Es ist sonnig,
1: es ist Küste. Und die Leute haben richtig Bock. Die Leute freuen sich unfassbar drauf. Wir haben noch vier Besatzungsmitglieder dabei. Den Piloten, sein Co-Pilot, ein Navigator und ein Steward. Also insgesamt 45 Menschen. Doch
2: auf der eigentlich gar nicht so komplizierten Strecke macht einer der Besatzungsmitglieder einen verhängnisvollen Fehler. Und statt in Chile zu landen, stürzt das Flugzeug an
1: einem Hang mitten in den Anden ab. Bei diesem Crash sterben schon einige und die Überlebenden finden sich in einer wirklich erbarmungslosen Lage wieder. Man muss sich das vorstellen, die sind in den Anden, befinden sich 2000 Meter über dem Meeresspiegel, die Luft ist dünn und in den Nächten wird es minus 30 bis minus 40 Grad kalt.
2: Und es gibt keine Zivilisation in der Nähe. Ihr Flugzeug ist zerschellt, viele sind, wie Nando zum Beispiel auch, wir haben es im Intro ja schon gehört, schwer verletzt. Und ihre einzige Zuflucht ist der
1: zerstörte Rumpf des Flugzeugs. Natürlich haben sie kein Proviant dabei. Tag für Tag verstreicht, die Überlebenden werden so immer ausgehungerter. Und ganz viele werden in dieser Zeit von ihnen sterben. Okay, um die ganze Geschichte zu erzählen, um zu verstehen, warum Nando dort in diesem Rumpf liegt und was alles davor passiert ist, Müssen wir etwas früher anfangen? Und das tun wir. Und zwar an
2: einem Freitag im Jahr 1972, 7000 Meter über dem Meeresspiegel, in einem kleinen Flugzeug des Typs FH227 mit einer glücklichen Truppe aus Rugbyspielern, Angehörigen und Freunden. Die
0: Motoren dröhnen. Und alle freuen sich auf das Spiel in Chile. Es war Freitag, der 13. Oktober. Wir machten Witze darüber, dass wir an einem solchen Unglückstag über die Anden fliegen wollten. Aber junge Männer sind mit derartigen Scherzen schnell bei der Hand. Farben waren in dem Gebirge überhaupt nicht zu erkennen. Nur stumme Flecken in Schwarz oder Grau. Es gab nichts Weiches, nichts Lebendiges. Nur Gestein und Schnee und Eis. Als ich in die zerklüftete Wildnis hinunterblickte, musste ich über die Arroganz all derer lachen, die jemals geglaubt hatten, der Mensch habe sich die Erde untertan gemacht.
1: Die kleine Maschine gleitet durch die Luft. Fast alle an Bord sind in Ferienstimmung. Ein paar Spieler laufen im Mittelgang auf und ab und werfen sich einen Rugbyball zu. Andere sitzen hinten und spielen Karten. Bald schon werden sie endlich landen. Der Steward drängt sich durch den
2: Mittelgang und fordert alle auf, sich hinzusetzen. Schlechtes Wetter voraus, es könnte Turbulenzen geben. Aber ihr Flug steht schon in Verbindung mit Santiago, sie werden bald landen. Und tatsächlich beginnt die FH-227 jetzt hin und her zu schwanken. Ein Passagier greift sich das Mikrofon und erklärt, Sie müssten jetzt die Fallschirme anlegen. Sie würden in den Kordilleren landen. Dann lacht er.
1: Doch niemand lacht mit ihm. Die Maschine gerät in ein Luftloch und sackt mit einem Schlag 100 Meter dem Boden entgegen. Die Passagiere blicken stumm aus dem Fenster und sehen, wie Wolkenfetzen an ihnen vorbeirasen. Das Flugzeug sackt ein zweites Mal ab. Ein weiterer Blick aus dem Fenster zeigt nicht wie erwartet das chilenische Tiefland. Das Flugzeug rast etwa 5 Meter an einem schneebedeckten Berg vorbei. Ein Junge fragt seinen Nachbarn, ob das normal sei. Der Nachbar schüttelt entgeistert den Kopf. Die Stimmung kippt.
2: Panik erfasst auch die anderen Reisenden. Sie drücken sich in ihre Sitze und beginnen zu beten. Die Triebwerke heulen ein letztes Mal auf. Der Pilot versucht, die Maschine mit aller Kraft hochzureißen. Das Flugzeug gewinnt tatsächlich an Höhe. Dann kracht es ohrenbetäubend laut. Die rechte Tragfläche prallt gegen einen Berg. Um. Sie bricht ab und säbelt das Heck der Maschine ab. Der Steward, der Navigator und drei junge Spieler werden durch das schwarze Loch gerissen. Sekunden später bricht auch die linke Tragfläche nach hinten weg.
1: Das muss so ein unfassbar schrecklicher Moment gewesen sein, alle haben unfassbare Angst, sie fangen an zu beten, sie rufen, sie schreien. Das Flugzeug rast jetzt gehen Boden
2: ohne Flügel und ohne Heck. Und das, was jetzt passiert, macht diesen Absturz so besonders. Das Flugzeug zerschellt nämlich nicht, dann wären ja auch alle gestorben. Das ist das, was normalerweise bei solchen Flugzeugunglücken passiert. Dieses Flugzeug macht eine Bauchlandung auf einem Steilhang und rutscht dann wie so ein Schlitten
1: davon ab. Das Flugzeug ist immer noch knapp 400 Kilometer pro Stunde schnell und es ist ein wirkliches Wunder, dass ihr Torso nicht einfach auseinanderbricht. Und zwei weitere Spieler werden aus dem Torso in dieses schwarze Loch gerissen. Das ist tatsächlich auf den bernoulli effekt zurückzuführen. Ich habe extra dahinter geschrieben, Tore erklärt, warum aus Löchern gerissen wird. Wenn ich habe mich die ist.
2: ganze Zeit gefreut, das zu erklären. Also es ist nämlich so, die sitzen alle in diesem Flugzeug, aber das Flugzeug, das ist ja völlig zerstört und wir haben ja auf jeden Fall auch an der Seite Löcher Ja. Yeah. und das Flugzeug rast mit diesen 400 kmh. Über das Eis. Das heißt, die Luft strömt an den Löchern mit 400 kmh vorbei. Und das erzeugt einen Druckunterschied. Das kennt man, du hattest früher als Kind, kannst du dich noch erinnern, diese Farbpistole? Damit konnte yeah. man so sprayen. Ja, yeah, ja. Yeah. Airbrush. Airbrush, genau, genau. Und es gibt die auch, dass quasi die Farbe nicht oben reingefüllt wird, sondern unten. Und dann pustet man mit der Luft durch diese Düse und die Farbe wird aber von unten angesogen. Weil die Luft eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit hat, also sehr, sehr schnell an dieser Farbe vorbeiströmt und sie dadurch ansaugt. Ah, das ist der Bernoulli-Effekt. Okay. Und deswegen werden die Leute auch aus diesem Loch rausgesogen, weil na klar kennt man das normalerweise von Flugzeugen, dass irgendwie der Druckunterschied sehr, sehr hoch ist, sie sind aber ja jetzt schon quasi auf dem Boden, also sie sind jetzt nur noch in den Anden, 2000 Meter hoch, da ist der Druckunterschied an sich nicht so groß, also der statische Druck, aber dadurch, dass das Flugzeug sich eben sehr schnell bewegt, immer noch, auf dem Eis rutscht, ist der Druckunterschied da und die werden eben in diese sich
1: bewegende Luft reingerissen. Ziemlich krass. Ich habe länger danach im Internet geguckt und ich habe nichts dazu gefunden. Deswegen ja. habe ich einfach hingeschrieben: <lacht> Tore erklärt! Und es ist auf jeden Fall passiert. Dann wird das Flugzeug ruckzuck langsamer. Die Sitze reißen aus den Verankerungen und prallen mit Samtpassagieren gegeneinander und hier finden einige Passagiere den Tod, sie werden zwischen den Sitzen zerquetscht. Die, die noch lebend im
2: Rumpf sitzen, warten eigentlich nur noch darauf, an einem Felsen zu zerschellen, aber. Es passiert nichts. Das Flugzeug wird immer langsamer und plötzlich steht dieses Wrack still im Eis.
1: An der Stelle der Recherche ist uns aufgefallen, dass die Leute relativ ähnlich auf dieses Unglück reagiert haben. Einer von ihnen hat sich in den Mittelgang gestellt, hat gerufen, Jesus, Jesus, kleiner Jesus, hilf uns. Ein anderer hat äh, sein Ave Maria zu Ende gebetet, das er begonnen hat, als die rechte Tragfläche abgerissen wurde. Ja, die sind wahnsinnig religiös. Also in Das diesen, merkt man so krass, ja. ne? das ist der Old Christian Club.
2: Das sind Leute, die erzkatholisch sind. Die wurden auch, also diese Rugby-Mannschaft wurde zum Teil von Mönchen erzogen. Die Mönche haben denen zum einen das Rugby-Spiel nahegelegt. Ich glaube auch, weil die Mönche gesagt haben, Fußball
1: ist nicht so ein geiler Sport. Wir wollen denen lieber Rugby beibringen. Das ist nämlich viel cooler. Das sind witzige Mönche auf jeden ich Fall. Ich habe lange diskutiert, was der größte Sport in Uruguay um die Zeit war. Es und war tatsächlich Fußball. Ne? Ein Prozent Fußball. Ja, 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 ja. also ja. schon
2: was Besonderes, dass sie da Rugby spielen und von diesen Mönchen eben erzogen wurden. Aber sie sind natürlich wahnsinnig religiös und ich glaube, dass diese Religiosität sich durch die ganze Geschichte ziehen wird.
1: Jetzt wird es erstmal kurz still, das Wrack des Flugzeuges bewegt sich aber nicht mehr und dann dringen lauter Geräusche aus dem Kudelmuddel. Leute schreien, rufen um Hilfe oder beten wieder. Bobby, einer der Spieler, ist der erste, der das Wrack verlässt. Er riecht das Benzin und rennt nach draußen, in der Angst, gleich würde alles explodieren. Dann sinkt er bis zu der Hüfte in den Schnee ein. Er klettert auf einen Koffer und zündet sich eine Zigarette an. Als die anderen aus dem Wrack klettern, ruft er ihn zu. Wir sind erledigt. Sie stecken in einer trostlosen Einöde fest. Egal, wohin sie blicken, überall liegt Schnee. Im Hintergrund ragen schroffe, graue Felswände in die Höhe.
2: Und wenn das nirgendwo einen Namen hätte, dann sollte man es wahrscheinlich nach diesem Hang in den Anden benennen. Für sie alle beginnt das Unglück mit der gnadenlosen Logik eines Traums, den man nicht mehr aufhalten kann. Es nimmt hier seinen Anfang, im Nebel und der Stille des Eises und endet für alle in nackter Todesangst. Bobby, immer noch verzweifelt, sieht von Weitem eine Gestalt auf sich zulaufen. Es ist sein Freund Carlos. Er schreit und ruft seinen Namen. Doch Carlos scheint nichts zu hören.
1: Carlos tapst benommen im Schnee herum. Er scheint das Flugzeugwrack nicht sehen zu können. Zwei Spieler laufen auf ihn zu, doch sie sinken so tief im Schnee ein, dass sie nicht mehr vorankommen. Hilflos sehen sie zu, wie Carlos weiter nach vorne taumelt. Kurz wirkt es so, als hätte er die Stimmen gehört. Er ändert seine Richtung und steuert wieder auf das Wrackzeug. Doch dann verliert Carlos den Halt. Er stürzt und rutscht den Hang hinab, bis er im Schnee verschwindet.
2: Puh. Lass uns vielleicht einmal drüber sprechen, wer jetzt alles wie schlimm verletzt ist und wie viele überhaupt noch am Leben sind. Es sind ja insgesamt 45 Personen in diesem Flugzeug gestartet. Aber einige sind ja
1: schon beim Absturz oder davor ums Leben gekommen. Genau, wir haben vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen. Manche wurden durch dieses schwarze Loch nach draußen gesogen. Die sind auf jeden Fall gestorben. Und manche sind zwischen diesen Sitzen eingequetscht worden. Insgesamt sind zwölf Menschen bei dem Absturz oder eben in den Minuten danach ums Leben gekommen. Und der Rest ist minder oder schwerer auf jeden Fall verletzt.
2: In so einer Situation brauchst du natürlich als erstes einen Arzt. Und eigentlich hat die Gruppe einen Arzt an Bord, nämlich den Mannschaftsarzt der Rugbyspieler.
1: Genau, sie haben den Mannschaftsarzt Francisco und seine Frau. Die beiden sterben aber sofort nach dem Absturz. Und so sind die Passagiere auf sich allein gestellt. Und dafür springen jetzt drei Medizinstudenten ein. Eigentlich nur zwei müssen wir an der Stelle sagen und zwar Canessa, den haben wir im Intro schon gehört und Zerbino. Der dritte ist so sehr vom Schock benommen, deswegen reißen Canessa und Zerbino jetzt alle Verantwortung an sich.
2: Krassen Respekt an dieser Stelle für diese Leistung, weil viel Fachwissen haben die nicht. Canessa und Zerbino haben noch nicht so lange studiert. Ich glaube, Zerbino hat sogar erst ein Semester Medizin wirklich studiert, das andere Semester hatte er so... Psychologie und Soziologie gemacht. Und Canessa ist, glaube ich, seit vier Semestern unterwegs. Aber
1: wenn ich mich daran erinnere, was ich nach vier Semestern wusste, da ist es nicht viel. <lacht> es ist super, super wenig und trotzdem, was die Menschen hier am dringendsten brauchen, sind Ärzte, sind Menschen, die ihnen in dieser Situation helfen und deswegen ruht jetzt auch diese ganze Verantwortung, die sie haben, auf den Schultern von Canessa und auf den Schultern von Serbino und sich da rauszunehmen und zu sagen, hey, ich habe vielleicht nur ein Semester studiert oder ich habe nur vier Semester studiert und ein Viertel meiner Ausbildung nur hinter mich gebracht. Und dann zu sagen, ich mache das trotzdem und ich übernehme jetzt hier die komplette Verantwortung, finde ich unfassbar stark. Und sie greifen ja auch krass durch. Sie durchsuchen jetzt das Wrack nach den
2: Verletzten. Canessa findet eine schwer verletzte Frau, die noch ein bisschen bei Bewusstsein ist. Daneben ein Mann mit einer tiefen Schädelwunde. Hinten im Rumpf findet er nur leblose Körper und versucht jetzt natürlich zusammen mit Zerbino alles, um diesen Verletzten zu helfen.
1: Ein Fall fand ich da irgendwie super treffend. Ein Mann hat den rechten Wadenmuskel seines Beins verloren. Dem schieben sie die Reste des oberen Muskels wieder zurück an die richtige Stelle und binden ein Hemd darum. Und Zerbino lässt auch so ein bisschen seine psychologischen Fähigkeiten, seine halbes Semester psychologischen Fähigkeiten spielen. <lacht> ja. Im Wrack schleppt sich ein anderer Mann auf ihn zu, dessen Körper von einem Stahlrohr aufgespießt wurde und das steckt er immer noch drin. Und Zerbino schaut ihn an und sagt, hey, du siehst gut aus und drückt ihn dann das Stahlrohr aus dem Körper und daran hängt auch noch dieses blutige Gewebe, wahrscheinlich der Darm des Mannes.
2: Der will sich schon beklagen, da fährt Zerbino ihn an und sagt, hey, hier sind andere, denen geht's viel schlechter als dir. Geh jetzt mal, binde deine Wunde ab und sei mal nicht so laut. Also ich glaube, muss ich dazu sagen, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, der Typ mit dem Stahlrohr hat schon ganz schön was mitbekommen und ich glaube nicht, dass es da viele gibt, denen es schlimmer geht. Aber wenn dir ein Arzt sagt, ey, halt mal den Ball flach, es gibt hier Leute, die sind schlimmer dran
1: als du, dann nimmst du deine eigene Verletzung halt auch gar nicht mehr als so krassen Schock wahr. Und ich glaube, das ist mega wichtig, auf jeden Einzelnen zuzugehen und zu sagen, ja, du bist verletzt, das sehe ich, ich habe es dir verbunden und jetzt reicht's auch mit dem Wehklagen. Ja,
2: weil wenn du das als Arzt oder als Ärztin nur weiter quasi anfeuern würdest,
1: dann würden glaube ich selbst die Leute, die eine Schürfwunde haben oder so irgendwann anfangen. In der Ecke liegen, und und nicht und, und. vernünftig mitmachen und äh, Sabine und Kenneth hatten auf einmal viel, viel mehr Arbeit
2: draußen schneit es und obwohl es kalt ist, werden die zumindest weniger schlimm Verletzten aus dem Wrack getragen
1: und dann dagegen gelehnt. Genau. Also wir haben dieses Wrack, das ist ungefähr sechs Meter lang und das ist zu beiden Seiten hin offen. Das heißt, du hast so einen sechs Meter langen Gang quasi mit zwei offenen Enden und da werden jetzt alle halbwegs Verletzten rausgetragen an dieses Wrack gelehnt, damit die einfach drin ein bisschen Platz haben.
2: Genau, weil drinnen liegen nämlich die wirklich schwer Verletzten.
1: Ich glaube, wie unfassbar schlimm das ist, das können wir nicht oft genug betonen. Trotzdem sind sich alle schnell sicher, das Flugzeug sei mittlerweile als vermisst gemeldet worden und bald würden die Rettungsmannschaften bei ihnen eintreffen.
2: Ja, es gibt ja auch 1972 schon sowas ähnliches wie Flight Tracking. Die Leute wissen, okay, da ist ein Flug von Montevideo aus gestartet, der ist aber nicht in Chile angekommen. Das ist die Route, das heißt, der ist irgendwo auf der Strecke verunglückt. Wir scharen jetzt aus und schauen einfach, was passiert ist. Und dieses Wrack sieht man ja schon auch aus der Luft, also ganz unsichtbar ist das ja nicht.
1: Wie falsch Sie mit dieser Annahme liegen, das wissen Sie noch nicht. Und Canessa findet, als er einen Streifzug nach den Verwundeten macht, noch eine ganz andere Person. Eine Person mit einem zerkratzten Gesicht, mit einem blutverkrusteten Gesicht. Canessa weiß ganz genau, diese Person wird in der kommenden Nacht sterben. Und diese Person ist Nando.
2: Die halbwegs Unverletzten machen sich zu dem Teil des Flugzeugs auf, was vor ein paar Stunden noch ein Cockpit war. Sie wissen ganz genau, wenn sie noch Funkkontakt haben, können sie berichten, was passiert ist, sie können ihre Position durchgeben und sie können schneller gerettet werden. Im Cockpit angekommen, finden sie ihren Piloten und seinen Co-Piloten. Letzterer atmet nicht mehr, das Armaturenbrett des Flugzeugs steckt in seiner Brust. Doch der Pilot ist noch am Leben. Der 39-Jährige steckt zwischen seinem Sitz und der Pilotenanrichte fest. Er spricht immer wieder davon, doch Kuriko überflogen zu haben. Als er die Menschen um sich herum
1: wahrnimmt, bittet er mit schwacher Stimme um einen Revolver. Die Schmerzen, die er fühlt und die sowieso jeder Verletzte fühlt, sind so stark, dass er jetzt hier keinen Ausweg mehr sieht. Canessa und Serbino, die beiden Medizinstudenten, wollen dem Piloten aber keine Waffe geben. Sie alle sind, wie anfangs erwähnt, strenge Katholiken. Sie können Selbstmord einfach nicht gutheißen. Auch in so einer Situation nicht. Zwischen den zerfetzten Kabelsträngen im Cockpit versuchen sie, das Funkgerät zu aktivieren. Doch der Kontakt bleibt aus. Sie werfen einen letzten Blick ins Cockpit, wohl wissend, dass die Pilot in den nächsten Stunden sterben wird. Dann müssen sie weg. Dahin, wo sie gebraucht werden.
2: Es ist 18 Uhr abends. Die Temperatur sinkt tief unter den Gefrierpunkt. Das Licht der Sonne verschwindet hinter den grauen Bergen. Die Überlebenden sind sich sicher. Ihre Rettung wird heute nicht mehr eintreffen. Sie tragen die Verletzten zurück in die Kabine. 32 sind sie noch. Und die Nacht
1: wird weitere Leben fordern. Wir haben eben ja schon mal kurz drüber gesprochen, das war relativ kurz, relativ eng. Darin müssen sich jetzt alle zwängen, die irgendwie schlafen wollen. Und das sind Überraschungen alle des Teams. Ganz hinten liegen
2: die Schwerstverwundeten, darunter auch Nando, den Rugbyspieler, den wir heute begleiten
1: wollen und den wir auch schon am Anfang gehört haben. Das Problem ist, in den Anden wird es nachts bis zu minus 40 Grad kalt und niemand hat vernünftige Klamotten dabei. Und Canessa und Serbino haben sich jetzt um die Verletzten gekümmert, haben die Toten aber noch nicht aus dem Wrack getragen. Das heißt, alle, die schlafen wollen, liegen jetzt eingequetscht zwischen den Stühlen und Leichen, die eben niemand aus dem Wrack getragen hat.
2: Das muss man sich mal vorstellen, dieses Bild, so bizarr, ein abgestürztes Flugzeug, dieser sechs Meter lange Tunnel, in dem jetzt Menschen mit Schädelverletzungen, mit gebrochenen Beinen, mit gebrochenen Armen in Ferienkleidung liegen, in T-Shirts, weil sie gedacht haben, in zwei Stunden sind wir in Chile, können da noch ein bisschen an den Strand oder weiß nicht, in die Stadt und danach haben wir ein Spiel und die liegen dort jetzt zwischen Leichen, im Schnee.
1: Alle, die nicht richtig schlafen können, die hocken am Rand, massieren sich gegenseitig und trinken Wein, um die Kälte zu bekämpfen. Und ich glaube, das stimmt. Alkohol erweitert die Blutgefäße. Du fühlst dich innerlich einfach ein bisschen wärmer. Ist auch vollverständlich,
2: aber auf lange Sicht ist Alkohol gegen die Kälte absolut kein gutes Mittel. Wir haben da übrigens auch schon mal drüber gesprochen in unserer Folge namens Die schlimmste Horrorgeschichte der Welt. Wenn ihr Lust yes, habt, stimmt. hört sie euch an. Wenn sich die Gefäße erweitern, führt das zwar kurzfristig dazu, dass man sich wärmer fühlt, langfristig kühlt man aber einfach viel schneller aus und ja, er friert damit auch einfach schneller.
1: Also, die hocken jetzt alle da drin, ganz wenige schlafen, der Rest hockt wach da, trinkt irgendwie ein bisschen Wein, die Stimmung ist super, super angeschlagen, aber alle freuen sich auf den nächsten Tag. Weil alle wissen, morgen wird ganz, ganz sicher Rettung kommen. Und Hunger hat auch keiner von ihnen. Stand jetzt, die sind alle unter kompletter Panik noch. Adrenalin haben die noch in ihrem Körper. Keiner hat vernünftigen Hunger. Deswegen werden sie ihre Suche nach Nahrung erst am nächsten Tag beginnen.
2: Canessa tut sich mal wieder hervor. Der Medizinstudent, der ja eben schon die Leute verarztet hat, reißt jetzt den Stoff der Sitze ab, bastelt daraus kleine Decken und die gibt er allen, denen es körperlich nicht so gut geht.
1: Müssen wir aber ganz ehrlich sagen, das ist ein Notbehelf gegen diese frostige Kälte, aber immerhin besser als nichts. Okay, sie
2: liegen jetzt dort in der Kälte und haben auch alle unterschiedliche Verletzungen. Das ist alles sehr individuell. Und natürlich hält jeder seine eigenen Verletzungen für die
1: schlimmsten. Stellt euch mal vor, ihr hockt da in so einem eiskalten Raum. Neben euch liegen Leichen und andere Verletzte. Und wenn ihr kurz rausgehen wollt, um Schnee zu essen, also das Äquivalent, um Wasser zu trinken, dann müsst ihr einmal über alle anderen drübersteigen. Ja, und dann fällst du halt über einen gebrochenen Arm
2: trittst mal jemanden gegen den Kopf, der da eh schon eine Verletzung hat und das führt natürlich dazu, dass da ein wahnsinniges Geschrei herrscht in diesem kleinen Flugzeug.
1: Ja, es sind super viele Leute gerade und ständig möchte jemand rausgehen und doch jetzt unbedingt noch ein bisschen Wasser zu trinken und stell dir vor, du liegst da, du hast gebrochene Beine und dann steigt alle fünf Minuten irgendjemand direkt auf dein Bein, da wo der Knochen gebrochen ist, du schreist vor Zorn. Ja, niemand kann schlafen, Susanna, die
2: Schwester von Nando, die ruft immer wieder nach ihrer Mutter. Nando liegt da leben, ist aber immer noch voll im Delirium, bekommt also gar nichts von der Situation mit.
1: Auch nicht den ersten neuen Morgen. Die Sonne, die über den Anden am 14. Oktober 1972 aufgeht, taucht alles in ein glühendes, optimistisches Licht. Es geht so gut wie kein Wind, das Wrack des Flugzeuges liegt halb mit Schnee bedeckt in den argentinischen Anden. Seine eingedrückte Nase zeigt Richtung Tal, das nach Osten steil abfällt. Im Norden, im Westen und im Süden erheben sich riesige Steilhänge und die grauen Kuppen der Berge. Alles ist hell, klar und kalt. Hier oben wächst nichts, kein Strauch, kein Kraut, und kein einziger Grashalm. Das Flugzeug ist nicht einfach in den Bergen zerschellt, sondern auf dem gigantischen Plateau einer Hochwüste.
2: Als Canessa aufwacht, nimmt er zuerst die Verletzten unter die Lupe. Drei von ihnen haben die Nacht nicht überlebt, unter anderem auch ihr Pilot vorne im Cockpit. Der Revolver hätte seinem Leben also nur ein bisschen früher ein Ende gesetzt. Mit dem Piloten verlieren sie den einzigen, der sich noch mit dem Flugzeug auskennt. Der letzte Überlebende der Besatzung nützt ihn wenig. Rock, der Navigator, weint seit dem Absturz pausenlos und kann seine Darmtätigkeit nicht mehr beherrschen. Er liegt auf dem Boden in einer Pfütze aus Tränen und seinen eigenen Exkrementen.
1: Trotzdem, alle sind sich sicher, heute wird Rettung kommen. Als der Hunger sich meldet, sammeln die halbwegs gesunden Personen alles zusammen, was sie essen oder trinken können. Das sind 3 Liter Wein, 5 Liter Wein wurden in der ersten Nacht schon getrunken. Boah, ist ganz schön viel, ne? Sehr viel. Ja. Eine Flasche Whisky, eine Flasche Cherry, eine Flasche Crème de Monde und eine Flasche Kirschlikör. An Nahrungsmitteln finden Sie 8 Tafeln Schokolade, 5 Tafeln Nougat, ein paar Karamellbonbons, Datteln, getrocknete Pflaumen, Cracker, Salzmandeln und drei Gläser Marmelade. Das alles für 28 Menschen. Eigentlich 29. <lacht> ja. Ich habe es in mein Skript auch hinterhergeschrieben. Nando ist auch noch am Start, deswegen sind es 29 Menschen. Aber Nando ist nach wie vor nicht ansprechbar. Und kann deswegen auch nichts essen.
2: Aber... Das ist natürlich eh viel zu wenig. 28 Leute, die sich jetzt ein bisschen Süßigkeiten und ein paar Schlucke Alkohol teilen sollen, das ist gutes Equipment für eine Party, aber nicht für einen Zwischenstopp in den Anden. Wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, sie sind in der Wüste. Also das ist legit einfach eine Hochwüste. Dort sind teilweise antarktische Verhältnisse. Da wächst nichts, kein Strauch, kein Baum, da gibt es keine Tiere. Du kannst also nur das essen, was du dabei hast. Und das, was sie dabei haben, kann selbst mit den härtesten Einsparungen nur für ein paar Tage reichen. Die Sonne wandert über die Bergkämme und die Überlebenden ziehen sich ins Wrack zurück. Heute ist keine Hilfe gekommen. Aber morgen bestimmt. Doch auch der nächste Tag empfängt sie mit einer tiefblauen, leeren Wand aus Himmel. Kein Flugzeug in Sicht. Und bei allen macht sich mittlerweile der Durst bemerkbar.
1: Wasser ist ein richtiges Problem. Wir haben vor zwei Wochen schon mal in der Eis-redet-nicht-Folge kurz darüber gequatscht. Es dauert einfach super lange, bis Schnee zu Wasser schmilzt.
2: Sie haben das davor immer so gemacht, dass sie Flaschen genommen haben, die mit Schnee gefüllt haben und dann ganz lange geschüttelt haben, bis sich da so ein bisschen kaltes Wasser rausbildet. Mittlerweile hat einer der jungen Männer ein Stück Aluminiumfolie gefunden, hat das zu einem Trichter geformt und auf eine leere Flasche gepackt, dann in den Trichter Schnee reingepackt und das Ganze in die Sonne gestellt. Das geht natürlich deutlich schneller, so tropft jetzt das Wasser automatisch in die Flasche und
1: man hat natürlich viel weniger Aufwand, um Wasser zu erzeugen. Und so gründet sich die erste Gruppe, die sogenannten Wassermacher. Sie suchen im Wrack nach neuer Aluminiumfolie, tauschen die Flaschen aus und bauen neue auf. Wassermacher werden alle, die zu schwach sind, um anstrengendere Arbeiten zu verrichten. Und
2: ich glaube, jetzt wird es Zeit für einen neuen Charakter. Und zwar für Marcello. Marcello ist der Kapitän der Rugby-Mannschaft und Marcello ist
1: noch relativ fit. Ich finde es so bezeichnend, dass es eine Rugby-Mannschaft, die losfährt. Sie befinden sich jetzt hier in einer ungewollten Extremsituation. Und dieses ganze Autoritätsgefälle, was man in einem Mannschaftssport sowieso schon hat, auch Kapitän steht relativ weit oben, hat eine hohe Autorität. Das besteht jetzt auch in dieser Extremsituation. Marcelo ist derjenige, der die Gruppen einteilt, der Anweisungen gibt. Finde ich irgendwie super, super stark, dass es jetzt noch Bestand hat.
2: Ja, es findet so ein kleiner Shift statt. Ne, Am Anfang, wo es wirklich brisant war, waren die Ärzte oder die Medizinstudenten, diejenigen, die das Ruder in der Hand hatten. Und jetzt, wo sich so ein leichter Alltag irgendwie einschleicht, so eine leichte Routine, übernimmt
1: halt der Kapitän des Teams. Ja, ohne Meckern teilen die das dann wieder in die alten Gefüge auf. Wassermacher sind die Gruppe 1, dann gibt es noch eine zweite Gruppe, das Ärzteteam logischerweise von Canessa und Serbino und Liliana. Alle, die stark genug sind, um etwas anstrengendere Arbeiten zu verrichten, werden in die dritte Gruppe eingeteilt. Die dritte Gruppe soll sich um die Kabine kümmern. Sie müssen das innere Wrack sauber halten und jeden Morgen die Sitzbezüge in der Sonne trocknen. Gegen Mittag gibt Marcello dann die ersten Rationen aus. Jeder erhält eine Sprühdosenkappe voll Wein und eine Messerspitze Marmelade. Zum Abendessen teilt er eine Tafel Schokolade auf 28 Überlebende auf. Am Sonntag erwacht
2: Nando aus seiner Bewusstlosigkeit. Die beiden Ärzte hatten ihn tief in das Wrack einquartiert, in der Erwartung, er würde in den nächsten Tagen sterben. Nando ist schwach und verwirrt, doch es scheint ihm besser zu gehen. Seine Chance zu überleben ist aber immer noch viel zu gering. Als Nando nach seiner Mutter fragt, überbringt Canessa ihm die schlimme Nachricht. Nando nickt kurz, dann kriecht er mit seinen letzten Kräften zu seiner Schwester.
1: Und dann... Ganz plötzlich bricht die Stille der Anden. Erst dröhnt es nur ganz leise, doch dann erscheint ein kleiner Punkt am blauen Himmel. Eine Düsenmaschine nährt sich und fliegt über die Stelle des Wracks. Die Leute jubeln und schreien, endlich hat sie jemand gefunden. Und da, da kommen noch mehr Flugzeuge. Auch sie überfliegen den Unglücksort. Alle diskutieren danach lange, ob sie denn endlich gesehen wurden. Rock, der Navigator, der Typ, der am Anfang nur geweint hat, hat sich mittlerweile wieder erholt. Er ist sich sicher, dass sie gesehen wurden, die Flugzeuge hätten nur nicht über ihn gekreist, weil so ein Manöver in den Bergen unmöglich wäre. Die meisten vertrauen dem Navigator aber nicht.
2: Vielleicht, weil er manchmal einfach ein unverbesserlicher Optimist ist, vielleicht auch, weil sie in den Tagen zuvor neben seinen Exkrementen schlafen mussten. Doch der Zweifel legt sich schnell, als sie ein viertes Flugzeug hören. Das Brummen des Motors klingt lauter als je zuvor. Der Doppeldecker am Himmel fliegt geradewegs auf das Wrack zu. Als er über die Überlebenden hinwegtröhnt, wackeln seine Tragflächen.
1: Tragflächen wackeln ist ein internationales Sign für Hallo. Ich habe tatsächlich <lacht> nachgeguckt. Das ist also, krass, ja. Das Zeichen für Hey, wir haben euch gesehen. Okay, sie haben jetzt also drei schreckliche Tage hinter sich, aber sie
2: wurden entdeckt. Also es ist wirklich das passiert, was sie auch am Anfang vermutet haben. Irgendjemand hat gecheckt, der Flug ist nicht angekommen. Wir schicken jetzt Flugzeuge los, um die Route zu überprüfen.
1: Und dass sie gesehen wurden, daran zweifelt niemand von ihnen. Nicht mal die dicksten Pessimisten weigern sich noch, das zu glauben. Die Gesunden legen sich jetzt entweder in den Schnee und blicken einfach so in den Himmel oder chillen sich zu Canessa, diesem Hilfsarzt, und sippen mit ihm an einer Flasche Mendoza-Wein. Ja, und da sitzen sie dann, Stunde für Stunde, trinken Wein, warten.
2: Aber irgendwie passiert nichts. Die Flugzeuge kommen nicht zurück, der Himmel wird dunkel
1: und bleibt weiterhin leer. Zum Abendbrot verteilt Marcello, der Kapitän, wieder nur eine Tafel Schokolade. Und das finde ich so bezeichnend. Die haben alle, die wissen alle ganz genau, okay, das Flugzeug hat sie safe gesehen. Aber Marcello entscheidet sich jetzt nicht zu sagen, jeder bekommt jetzt eine halbe Tafel, weil morgen werden wir gerettet, sondern er teilt wieder die gleiche Ration für alle auf. Marcello ist vielleicht der Erste, der wieder pessimistisch wird. Ne? Er ist entweder sehr pessimistisch oder Marcello ist einfach ein krass, krasser Realist. Und er sieht jetzt einfach, okay, es hat sich niemand gekümmert, niemand hat was abgeworfen, vielleicht haben die uns nicht gesehen. Ja, vielleicht war dieses Tragflächenwackeln nur eine Einbildung. Während er da in ihren Vorräten nach der Schokolade kramt, macht Marcello noch eine besonders verstörende Entdeckung. Drei Tafeln Schokolade und eine Stange Nougat fehlen. Irgendjemand von ihnen hat Essen gestohlen. Niemand weiß, wer der Dieb ist, aber jeder verdächtigt jeden.
2: Zum ersten Mal bricht die Gemeinschaft der Überlebenden. Nach Bekanntwerden des Diebstahls versucht jeder, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Die Leichtverletzten wollen zum Beispiel nicht mehr am Rand des Wracks schlafen. Sie sagen, sie würden sonst erfrieren.
1: Und der Dieb wandelt weiterhin unerkannt unter ihnen. Nando geht es immer besser. Er liegt benommen im Rumpf und erholt sich von seinen Verletzungen. In jeder freien Minute hilft der Marcello dem Kapitän bei seinen Aufgaben. Beim Durchwühlen des Cockpits findet jemand eine Flugnavigationskapsel. Im Schnee falten sie sie auseinander und entdecken darauf die kleine Stadt Corico. Und sie erinnern sich an das, was der Pilot vor seinem Tod gesagt hat, bevor er um einen Revolver gefleht hatte. Das Flugzeug sei über Corico geflogen. Corico befindet sich westlich der Anden in
2: Chile. Das heißt, sie müssen sich irgendwo in den letzten Ausläufern des Gebirges befinden. Die Nadel des Höhenmessers zeigt 2400 Meter. Westlich von ihnen, gar nicht so weit vom Wrack entfernt, befinden sich zweifelsfrei chilenische Dörfer. Die Sache hat nur einen großen Haken. Dazwischen liegen hohe Steilhänge. Die müssen sie erst erklimmen, um Rettung in den bewohnten Gebieten zu finden.
1: Trotzdem entscheidet sich die Gruppe, den Versuch zu wagen. Vier Spieler sollen über die Gipfel zu den Dörfern vorstoßen. Und während die Überlebenden sich zum ersten Mal aufteilen und ein Teil von ihnen ins Ungewisse stapft, stirbt ein weiterer Passagier. Susanna, die Schwester Nandos, die seit Tagen still in seinen Armen liegt, atmet nicht mehr. Nando schreit sie an und versucht sie gleichzeitig zu reanimieren, doch das Mädchen rührt sich nicht mehr. Er hält sie noch eine Nacht in seinen Arm, dann vergraben sie den kalten, steifen Körper im Schnee.
0: Jetzt war ich so entsetzlich allein. Meine Mutter war tot, meine Schwester war tot. Meine besten Freunde waren während des Fluges aus der Maschine gestürzt oder hier unter dem Schnee bestattet. Wir waren verletzt, hungerten und froren. Über eine Woche war vergangen und immer noch hatten die Rettungskräfte uns nicht gefunden. Als ich mit bedrückender neuer Klarheit begriff, wie weit wir von zu Hause entfernt waren, versank ich in Verzweiflung. Zum allerersten Mal begriff ich, dass ich sterben würde.
2: Ja und trotz dieser plötzlichen Tode und dieser wirklich sehr belastenden Situation schleicht sich so ein bisschen so ein Alltag in das Wrack ein. Wir haben trotzdem natürlich noch ein großes Kuddelmuddel an Menschen. Manche sind stark
1: verletzt, andere weniger. Und die müssen halt Tag für Tag irgendwie miteinander klarkommen. Wir haben vorhin ja ganz kurz schon über die Situation gesprochen. Die Menschen gehen super gerne nachts raus, nehmen ein bisschen Schnee und lutschen daran, um Wasser zu trinken. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die generelle Situation seit dem Diebstahl angeschlagen ist. Dass ja. die Stärkeren nicht mehr so gerne am Rand schlafen wollen, weil die sagen, Marcello, wenn ich jetzt noch eine Nacht da schlafe, dann bin ich morgen tot. Und ich glaube, das entfacht irgendwie so ein kleines Feuer in der Mannschaft.
2: Marcelo ist derjenige, der das schlichten muss. Der Kapitän der Rugby-Mannschaft strahlt Optimismus aus, schlichtet die Streits auch, möglichst unparteiisch. Aber das ist alles nur Fassade.
1: Ja, der ist lange nicht so optimistisch, wie er tut und auch nicht so zuversichtlich. Nachts denkt Marcello oft an seine Mutter und an seinen Bruder, die safe von dem Unglück mitbekommen haben. Ob sie ihn überhaupt suchen? Und natürlich fragt
2: er sich auch jedes Mal, ob das Flugzeug vor ein paar Tagen sie wirklich gesehen hat oder nicht. Ich glaube, als er damals die Schokoladenration weiterhin gekürzt hat, war ihm schon klar, dass das Flugzeug sie wahrscheinlich es zumindest nicht eine hat. Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Flugzeug
1: sie nicht gesehen hat. Ja, und, und er kämpft auch mit der Verantwortung. Als Kapitän sieht er sich nämlich in der Schuld, dass alle mitgeflogen sind. Wir sprechen über eine Chartermaschine. Es wird günstiger, je mehr Leute mitfliegen und er hat natürlich am dicksten die Werbetrommel gerührt. Marcello hat gesagt, nehmt alle eure Verwandten, Freunde, Angehörige mit, damit es für uns günstiger wird.
2: Ja. Und damit kämpft er jetzt verständlicherweise. Obwohl ihm alle sagen, hey, das ist nicht deine Schuld, das ist alles gut. Äh, wir sind ja freiwillig hier eingestiegen und niemand hätte ja voraussehen können, was passiert. Trotzdem fühlt er sich irgendwie mit verantwortlich dafür.
1: Am Sonntag, den 22. Oktober, findet die Gruppe ein Transistorradio. Roy und Marcello bauen aus den Leitungen eine Antenne und schließen das Radio an. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, was sie mit diesem funktionierenden
2: Radio machen und vor allem, was sie da drin hören, müssen wir, glaube ich, erstmal noch über ein anderes Thema sprechen.
1: Yes, es ist mittlerweile der neunte Tag. Sie haben sich bis jetzt größtenteils von Schokolade und ein bisschen Knabberkram ernährt und die Flugzeuge, die über sie geflogen sind, haben keine Nahrung abgeworfen. Warum
2: sie keine Nahrung abgeworfen haben, ist für Marcello zumindest relativ klar, der sagt, okay, die Flugzeuge haben uns bestimmt gesehen, aber wenn die was abgeworfen hätten, dann hätten wir das wahrscheinlich eh nicht gefunden, das wäre irgendwo im Schnee verschluckt worden, wir hätten das vielleicht gar nicht geschafft, dorthin zu gehen und hätten einfach diese Pakete nie
1: gefunden. An dieser Stelle würde ich ganz gern nochmal auf unsere Eisredet-Nicht-Folge verweisen. Da hat ein Helikopter ein Paket abgeworfen, das ist so 100 Meter von denen entfernt abgefallen. Und die sind, ich glaube, drei Stunden hin und zurück gelaufen für 100 Meter. Und so ähnlich würde es in den Anden wahrscheinlich auch aussehen. Ja, der Schnee ist einfach
2: zu hoch, das Gelände darunter ist unbekannt. Man braucht wahnsinnig viel Zeit, um sich da durchzuwühlen. Und Marcello glaubt zumindest, dass die Flugzeuge deswegen nichts abgeworfen haben.
1: Die andere Option traut sich keiner auszusprechen, aber viele denken schon dran. Die Flugzeuge haben sie nicht gesehen. Egal was
2: davon jetzt stimmt, ihre Nahrung reicht nicht aus, um weiter beim Wrack zu bleiben. Weg können sie auch nicht, sonst müssten sie alle Verletzten, also den Großteil der Gruppe, zurücklassen.
1: Die Nahrung ist viel zu wenig und vielleicht genau deswegen trifft die Gruppe jetzt eine super schwierige Entscheidung.
0: Gustavo gab mir ein Stück und ich nahm es. Es war weißlich grau, steinhart und sehr kalt. Ich sagte mir, dass dies hier kein Teil eines Menschen mehr war. Die Seele dieses Menschen hatte seinen Körper längst verlassen. Es schmeckte nach nichts. Ich kaute ein oder zweimal, dann zwang ich mich zu schlucken. Ich tat nur, was ich tun musste, um zu überleben. Zwar begriff ich, welch großes Tabu wir gerade gebrochen hatten, aber wenn ich überhaupt ein starkes Gefühl wahrnahm, dann war es der Widerwille gegen das Schicksal, das uns gezwungen hatte, zwischen diesem Schrecken und dem Schrecken des sicheren Todes zu wählen. Aus unseren
2: Quellen geht hervor, dass Nando den Vorschlag gemacht hat, die Toten zu essen. Wahrscheinlich ist es am Ende egal, denn es ist ihre einzige Chance jetzt noch zu überleben.
1: Trotzdem ist das Ganze hier eine super hohe Grenze, die sie überschreiten. Sie gehören dem Old Christian Club an, einem katholischen Rugby-Club, da ist Kannibalismus einfach nicht mit der Religion zu vereinbaren.
2: Wir kürzen diese Schilderung jetzt hier ein bisschen ab, um euch die Nerven zu sparen. Drei Cousins übernehmen die Arbeit, schneiden mit Glasscherben die Leichen auf, sie haben keine Messer da und verteilen das Fleisch in der Gruppe.
1: Wer was bekommt, das weiß niemand, ist irgendwie so eine zusätzliche Hilfe nicht sofort zu erbrechen, wenn man das Fleisch von einem Freund oder einem Angehörigen schluckt. An ein paar Stellen werden wir da nochmal drüber sprechen, kurz.
2: Und ich glaube, wir können aber hier schon sagen, in dieser Situation wären sie gestorben, wenn sie kein Fleisch von Menschen gegessen hätten.
1: Jeder, der schon mal in einer Extremsituation war, weiß, wie heftig es nach ein paar Tagen ohne Essen ist. Die 27 Überlebenden hier haben seit über einer Woche nichts Vernünftiges mehr gegessen. Sie frieren, sie sind verletzt und ihre Rettung steht völlig in den Stern.
2: Doch in all dem Schrecken gibt es auch gute Nachrichten. Denn das Radio funktioniert tatsächlich. Am nächsten Tag dudelt Musik aus einem schrabbeligen kleinen Lautsprecher über das Plateau. Alle halbwegs gesunden Passagiere verbringen jetzt einen großen Teil ihrer freien Zeit draußen. Sie hören sich im Radio bekannte Lieder an oder lauschen den Diskussionen argentinischer Politiker. An diesem Morgen steht Marcelo, der Kapitän, mit Roy draußen am Radio. Beim Einschalten hören sie plötzlich die Nachrichten.
0: Die S.A.R. hat darum gebeten, dass alle Zivil- und Militärflugzeuge, die die Cordilleren überfliegen, nach Spuren des Wracks der Fairchild Nummer 571 Ausschau gehalten haben. Zuvor hatte der S.A.R. die ergebnislos verlaufende Suche nach der uruguayischen Mannschaft eingestellt.
1: Bevor Roy und Marcello sich entscheiden können, ob sie es den anderen sagen oder lieber für sich behalten, läuft ein dritter an ihnen vorbei. Gustavo. Er stapft in das Flugzeugwrack und ruft, gute Nachrichten, wir haben es gerade im Radio gehört. Die Suche wurde eingestellt. Die Überlebenden blicken ihn still an. Einer Flucht. Verdammt nochmal, das sind doch keine guten Nachrichten. Gustavo findet schon. Wenn keiner nach ihnen sucht,
2: können sie sich mit eigenen Mitteln aus dem Schlamassel bringen und hoffen zumindest nicht unnötig. Alle anderen, besonders die, die im Wrack der Maschine liegen, fühlen sich keinen Deut besser. Sie haben eigentlich fest mit ihrer Rettung gerechnet oder zumindest mit dem Versuch. Und jetzt soll alles eingestellt werden, während sie hier noch ausharren? Besonders Marcello, der Kapitän und Anführer der Gruppe, der Mutmacher, der Streitschlichter macht jetzt eine Wandlung durch. Seine Augen wirken leblos, seine Befehle klingen hohl und immer melancholischer.
1: Währenddessen kehren die vier Leute, die in die Berge gewandert sind, von ihrer Tour zurück. Die Aussichten sind mies. Vom Gipfel des nahegelegenen Berges haben sie einmal über den Rand der Anden schauen können, doch statt dem wie erwarteten chilenischen Tiefland haben sie nur noch mehr Schnee und noch mehr Berge gesehen. Alle Überlebenden haben damit gerechnet, nah genug an der Zivilisation zu sein. Doch diese Erwartung stellt sich als gewaltiger Irrtum heraus.
2: Marcello und Nando, der zumindest den Eindruck macht, den Tod seiner Schwester überwunden zu haben, stellen nun ein neues Team auf. Zerbino? Tocati und Maspons, die kräftigsten Männer der Gruppe. Auch sie sollen die umliegenden Berge besteigen und herausfinden, welcher Weg nach Chile führt. Währenddessen schneidet Canessa, der Medizinstudent
1: und Hilfsarzt, neue Stücke von den Leichen ab. Viele der Überlebenden, die gestern noch gezögert hatten, überwinden sich jetzt wahrscheinlich wegen der Rundfunkmeldung und der Aussicht, dass sie niemand in naher Zukunft retten würde. Auch Nando ist wieder mal Menschenfleisch, er kämpft mit seinem Ekel. Doch die Vernunft spielt das Gewissen aus und alle langen ordentlich zu. Sie müssen überleben, das steht an oberster Stelle. Möge Gott ihnen die Sünde vergeben. Ole, erinnerst du dich noch an den Spieler, der von diesem Stahlrohr aufgespießt wurde? Ja, den Sabino so zurechtgewiesen hat.
2: Und gesagt hat, hier, es gibt noch andere Probleme, sei mal leise. Der sagt jetzt, hey, mir geht's viel besser. Und als Canessa, der andere Hilfsarzt, dann sein Trikot löst und die Wunde beschaut, sieht er, wie da immer noch totes Gewebe aus dem Bauch ragt. Canessa, der... Ja, ein bisschen Ahnung davon hat, weiß nicht, ob es sich bei dem Gewebe um die Magenwand oder den Darm handelt. Er ist sich aber sehr sicher, dass wenn dieses Gewebe da weiter raushängt, dass der junge Mann daran sterben wird.
1: Canessa erklärt das dann auch dem jungen Mann. Ist es Ist tatsächlich sein Darm, dann wird er daran sterben, wenn man ihm das Gewebe entfernt. Der junge Mann nickt nur. Tu, was du tun musst, sagt er. Mit einer Glasscherbe schneidet er das Gewebe ab, dann bindet er einen neuen Verband um den Bauch des Jungen. Er spürt nichts und freut sich. Und erklärt, sollte er jemals wieder in Montevideo ankommen, würde er Canessa zu seinem Hausarzt machen.
2: Hoffnungsvolle Geste irgendwie. Komplett. Und eigentlich so klein. Also ich glaube Canessa, wenn der irgendwann mal Hausarzt werden sollte,
1: dann... Boah, der jetzt, ist der jetzt nicht auf jeden einzelnen Kunden angewiesen. Ich glaube, es ist aber so ein schönes Bild, wenn du in so einer Extremsituation bist und dann so ein junger Mann dich freundstrahlend anguckt und sagt, wenn ich wieder zurück bin, dann bist du mein Mann für alles, dann ja. bist du mein Hausarzt. Und nicht, falls ich wieder zurückkomme, sondern wenn.
2: Also es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann in deine Praxis komme und alles ist gut. Das macht so viel aus. Währenddessen kehren Zerbino, Turcati und Maps von ihrer Tour zurück. Sie überbringen schlechte Neuigkeiten. Das Wrack sei 100 Meter weiter nicht mehr zu sehen. Es verschwindet einfach im Schnee. Und Chile konnten sie auch nicht sehen. Die drei Männer kehren als Vogelscheuchen zurück. Sie humpeln in das Wrack. Ihre Füße sind halb erfroren. Zerbino ist schneeblend. Fortan trägt er einen Schal über den Augen.
1: Auf ihrer Reise fanden sie noch die Leiche einer ihrer Freunde im Schnee liegend mit einem pechschwarzen Gesicht. Mit den Überlebenden im Wrack und den bisherigen Toten zählen sie jetzt 44 Menschen. Einer fehlt. Dann erinnern sie sich an Carlos, den Mann, den sie am ersten Nachmittag taumelnd im Schnee gesehen hatten. Jetzt stimmt die Zahl. Sechs Leichen auf dem Plateau, elf Tote beim Wrack, Carlos. 24 Überlebende in dem Wrack und sie selbst, die drei, auf der Bergtour.
2: Nur zwei Passagiere haben bislang als einzige kein Bissen des Menschenfleisches gegessen. Liliana und Javier. Während alle anderen wieder zu Kräften kommen und sich stärken, ernährt sich das Paar weiterhin nur von den letzten Resten Schokolade und wird immer schwächer. Irgendwann zerstreuen sich Javiers Bedenken, er wird schwach. Als Marcello ihm am nächsten Morgen ein Stück des menschlichen Fleisches hinreicht, nimmt Javier es an und wirkt es unter größter Anstrengung herunter.
1: Eines Abends, kurz vor Sonnenuntergang, sitzen Javier und Liliana zusammen im Wrack. Sie planen ihre Zukunft, sie entscheiden sich, mehr Kinder zu bekommen, sobald sie zu Hause ankommen. Lilianas Körper ist ausgelaugt, sie hat zehn Tage des Hungers hinter sich. Ihre Wangen sind eingefallen und ihre Augen liegen tiefer in den Höhlen als früher. Dann krabbelt Liliana auf allen Vieren zur Ausgabe. Marcello gibt ihr ein Stück Menschenfleisch, sie schaut es nicht an, sondern schluckt es einfach herunter.
2: Ich glaube, dass man diesen Kampf der in den Menschen vorgeht in so einer Situation. Esse ich das jetzt oder esse ich das nicht? Den kann man nicht nachvollziehen. Das ist einfach was, was in so einer Situation auf dich zukommt. Und dann bist du auch noch so religiös, das ist ja auch was, was wir hier überhaupt nicht nachvollziehen können eigentlich.
1: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir können ganz safe sagen, wenn man sich in so einer Situation befindet, in so einer Extremsituation dann muss man auf diese Mittel zurückgreifen, wenn man diese Mittel hat. Und ich glaube, hätten sie kein Menschenfleisch gegessen, dann wäre die Reise für alle Beteiligten jetzt zu Ende. Es gibt keine Anzeichen
2: dafür, dass irgendjemand aus der Gruppe absichtlich getötet wurde, um an das Fleisch zu kommen. Das heißt, sie haben wirklich mit sehr, sehr hoher Sicherheit nur von den Toten gegessen. Trotzdem gehört da natürlich eine große, große Überwindung zu.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Ich meine, Serbino und Canessa haben super, super viele Menschen versucht, von den Schmerzen zu erlösen, haben kaputte Sachen wieder zusammengebunden, haben Knochenbrüche behoben, haben Gewebe abgeschnitten, damit die Menschen länger am Leben bleiben. Und das ist irgendwie so surreal, jetzt darüber zusammen zu sprechen. Ich meine, wir sitzen hier in einem warmen Podcast-Zimmer, aber wenn man in so einer Situation ist, dann muss das alles unfassbar schlimm sein. Ich glaube, was wirklich ein bisschen hilft, ist, dass sie nicht wissen,
2: wen sie essen, weil diese drei Cousins, die da das Fleisch zurechtschneiden, das halt niemandem sagen, aber irgendwie sind die ja alle miteinander verbunden. Also im besten Fall
1: isst du halt irgendein Mannschaftskameraden oder irgendwie die Schwester von einem Freund von dir. Und das möchtest du nicht und ja. dein Kopf möchte das nicht und dein Magen rebelliert dagegen. Und im schlimmsten Fall isst du halt wirklich ein Verwandten von dir
2: oder deinen besten Freund.
1: Ja, und dann ist es super hilfreich, dass du nie weißt, von wem das Fleisch kommt, weil ich glaube, sonst hätten ganz viele würgen müssen und hätten das Fleisch partout nicht ja, runterbekommen. Ja, ja. Sonst wäre diese Geschichte auch anders geendet. An ihrem 17. Tag auf Eis, dem 29. Oktober, hört einer der Jungen das Klirren von Metall. Sie liegen jetzt alle im Wrack, es ist früher Nachmittag. Alle sind müde und wollen schlafen.
2: Roy, so heißt der junge Mann, reißt sich das Handtuch vom Kopf, was er immer aufhat, damit sein Gesicht warm bleibt,
1: und merkt, sein ganzer Körper ist komplett mit Schnee bedeckt. Er steht auf, blickt sich um und sieht, dass überall Schnee liegt. Er guckt auch zum Eingang des Flugzeugfrags. Überall liegt Schnee. Die Menschen, die dort vor ein paar Minuten noch geschlafen haben, die sieht Roy nicht mehr. Er
2: scheint der Einzige zu sein, der nicht vom Schnee begraben wurde. Er buddelt sich dann schnell aus, hebt Kalitos und Kanessa aus dem Schnee und dann wird ihm das ganze Ausmaß der Katastrophe gewahr.
0: Ich spürte etwas Eisiges, Nasses im Gesicht und ein erdrückendes Gewicht presste mich so heftig zu Boden, dass mir die Luft aus der Lunge gedrückt wurde. Geduldig wartete ich ab, dass mein Leben zu Ende ging. Ich ließ meinen Widerstand ersterben. Es war vorüber. Keine Angst mehr, keine Anstrengung, nur bodenloses Schweigen und Ruhe. Dann klaubte eine Hand den Schnee von meinem Gesicht und ich wurde wieder in die Welt der Lebenden gezerrt. Jemand hatte durch über einen Meter Schnee einen schmalen Tunnel gegraben, um zu mir zu gelangen. Ich spuckte den Schnee aus und sog die kalte Luft in die Lunge, obwohl das Gewicht auf meiner Brust tiefe Atemzüge erschwerte. Über mir hörte ich Carlitos Stimme. Wer ist das? rief er. Ich, stotterte ich. Nando.
1: Also, es ist Nachmittag, die Passagiere schlafen, viele sind nicht ganz anwesend, haben ein bisschen die Augen zu, eine Lawine kommt, überrollt alle und begräbt die Passagiere unter sich. Roy ist jetzt der Erste, der das mitbekommt, hebt ja eben Kalitos und Kanesse auf dem Schnee, weiß aber ganz genau, unter dem Schnee liegen noch ganz viele andere, die noch leben, die da unbedingt raus müssen. Wir haben in vielen
2: Folgen schon über Lawinenunglücke gesprochen, zum Beispiel auch in der Eis redet nicht Folge, die jetzt hier zum zehnten Mal erwähnt wurde, kleine Empfehlung an dieser Stelle nochmal, aber das ist wirklich ein Problem, also du musst da ganz schnell raus, weil du kannst ersticken, du kannst erfrieren, du kannst aber auch zerquetscht werden, wenn die Masse des Eises groß
1: genug ist, dann ist es einfach so schwer, dass es dich töten kann. Schnee ist so ein bisschen wie Sand, habe ich mir das immer vorgestellt, weil es, ich finde es schwierig, mir Schneemassen vorzustellen, die wirklich schwer genug sind. Die ne? schwer genug sind, dass sie dich unter dich begraben, aber es ist dann in dem Fall tonnenschwer, du musst aufpassen, dass du dann noch vernünftig atmen kannst und wenn du nicht mehr atmen kannst, was ja logisch ist, wenn Schnee auf deinem Gesicht liegt, Schnee über dir liegt, dann hast du vielleicht 60 Sekunden, 90 Sekunden und dann stirbst du.
2: Die wenigen, die sich aus dem Schnee befreien können oder durch andere befreit wurden, graben wie wild nach dem Rest. Ein bis zwei Minuten kann man im Schnee die Luft anhalten, dann muss man atmen. Doch statt frischem Sauerstoff zieht man nur dicken Schnee durch die Nase, der Körper gibt schnell auf. Nach und nach ziehen Roy und die anderen immer mehr Menschen aus dem Eis. Javier finden sie, den Mann von Liliana, das Pärchen, das bis vor ein paar Tagen kein Menschenfleisch
1: gegessen hatte. Liliana soll neben ihm liegen. Er ruft dir durch den Schnee zu. Streng dich an, halt durch, ich komme zu dir, wir retten dich. Als er und Serbino Liliana ausgraben, ist sie tot. Javier bricht auf dem Eis zusammen. Er weint Rotz und Wasser Ganz allein ist er Schmerz nicht. Als sich die Überlebenden in dem Wrack sammeln, fehlen viele von ihnen. Marcelo, der Kapitän und Anführer der Gruppe. Enrique fehlt auch, der Mann mit der Bauchwunde, der Canessa zu seinem Hausarzt machen wollte. Carlos und Juan wurden von der eingestürzten
2: Wand zermalmt. Gustavo, der, der nach der Radiomeldung so positiv blieb, hat auch sein Ende gefunden. Auch Daniel und Diego sind nicht mehr unter ihnen. Insgesamt sind acht von ihnen unter dem Schnee gestorben. Den anderen geht es immer schlechter. Sie zwängen sich zusammen in das Flugzeug und teilen den Schmerz über den Tod ihrer Freunde und Familie.
1: Lass uns an der Stelle jetzt nochmal ganz kurz darüber reden, wer bei dieser Extremsituation im Fokus steht und das sind die Menschen. Menschen verändern sich in solchen Extremsituationen. Nando vor dem Absturz, ein ja, etwas einfältiger möchte gern Playboy, der entwickelt sich jetzt nach und nach zum Helden dieser Geschichte. Seit Marcello tot ist, übernimmt er seine Aufgaben. Er ist der entschlossenste von ihnen, ermutigt alle anderen und er tröstet die Schwachen. Und vielleicht am wichtigsten, schlägt er etwas vor, ist er der Erste, der es anpackt. Als an einem Abend die Schutzwand zusammenbricht, steht er auf und baut sie wieder auf. Er ist eiskalt, als er wiederkommt. Seine Schlafnachbarn müssen ihn erst massieren, damit er wieder vernünftig atmen kann. Als die Schutzwand eine halbe Stunde später wieder einbricht, steht Nando wieder einmal auf und repariert den Schaden. Seit dem Lawinenunglück ist die Stimmung angespannter.
2: Der Tod von Marcello hat die ehemaligen Strukturen der Mannschaft auseinandergesprengt. Das Machtgefälle, das sich bis hierhin fortgesetzt hat, existiert nicht mehr. Frust, Trauer und Unglück machen sich breit. Und dafür sucht die Gruppe einen Sündenbock. Javier ist geschützt. Seine Verletzungen sind nach wie vor so stark, dass er nicht mitarbeiten kann. Mancino, Sabella, Harley und François sind Jugendliche. Insjart ist gutmütig. Ihre schwache Hilfe wird einfach so hingenommen, man kann sie ihnen verzeihen. Pancho ist alt genug. Trotzdem hilft er wenig bis gar nicht mit. Und er ist kein Teil der alten Old Christian Mannschaft. Er bietet sich geradezu als Sündenbock an.
1: Roy wird immer labiler. Er weint oft und spricht, wenn er es tut, in einer hohen kindlichen Stimme. Kalitos, vor dem Ausflug oft schwächlich, wird zunehmend verantwortungsbewusster. Er arbeitet härter mit als vorher und hilft zusätzlich beim Schneiden des neuen Fleisches. Zerbino, der zweite Arzt der Gruppe, hat sich von seiner Schneeblindheit mittlerweile erholt. Er sammelt das Geld und die Dokumente der Toten ein und agiert so ein bisschen als Detektiv, er geht zum Beispiel nächtlichen Ruhestörungen nach. Canessa, der erste Arzt im Bunde, entpuppt sich immer mehr als schwieriger Mensch. Er wirkt nervös und verkrampft, bekommt ständig Wutanfälle und benimmt sich immer sturer. Nur einer hat wirklich Einfluss auf ihn. Nando.
0: Der Umgang mit Canessa war immer schwierig gewesen. Mit seinem widersprüchlichen Charakter hatte er in der Schule ununterbrochen Schwierigkeiten und es schien, als würde seine Mutter ständig in das Büro des Schulleiters bestellt, wo sie wieder einmal ein Gespräch über Canessas Regelverstöße erdulden musste. Er ließ sich einfach nichts sagen. Canessa besaß beispielsweise ein Pferd und ritt damit jeden Morgen zur Schule, obwohl die Christian Brothers ihm mehrmals verboten hatten, das Tier auf das Schulgelände mitzubringen. Canessa setzte sich einfach darüber hinweg.
2: Ich finde es so interessant, wie sich die Gruppendynamik ändert und dass Canessa, der ja am Anfang wirklich komplett das Ruder in der Hand hatte, das dann an Marcello weitergegeben wurde, jetzt hat Nando irgendwie die Kontrolle über die Gruppe und Canessa degeneriert so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, Canessa ist in so einer extremen Situation ein mustergültiger Mann. Den kann man strapazieren, der hat seinen eigenen Willen, der kann befehligen, der kann zu Leuten sagen, ey, das ist jetzt nicht so schlimm, mach mal das weiter und so. Das ist ein super, super starker Mann. Aber diese extreme Situation ist für ihn irgendwie besonders hart, weil nicht sein Leben bedroht ist, sondern auch das Leben von vielen Menschen, die er super, super gerne hat. Und ich glaube, dass sein Charakter und die Emotionen sich so ein bisschen vermischen und dann eine explosive Mischung daraus machen.
2: Ja, er ist wahnsinnig emotional ne? und er scheint ja sich auch zumindest im Alltag
1: nicht so wahnsinnig an Regeln zu halten. Ja, ich glaube, er hat sich immer schlechter im Griff. Wir können dazu sagen, seine Mutter hat ihn damals für Rugby und Medizin eingeschrieben, weil die Eltern relativ schnell wussten, hey, das ist irgendwie ein Typ, der ist aggressiv, der hat gern irgendwie die Kontrolle. Und die wollten diese Eigenschaften in eine positive Richtung lenken. Es hat bislang ziemlich gut geklappt. Aber die schlummern in ihm, ne? Die schlummern in ihm. Die schlummern in ihm und durch diese ganzen, durch diese absolut krassen Zahlen, jetzt, dass Menschen sterben vor seinen Augen, werden diese Eigenschaften einfach herausgedrückt und Canessa ist nicht mehr der besonnene Arzt von Anfang. Ja, sondern ja. halt irgendwie ein impulsiver, wutanfälliger, zorniger Mensch. Ja, die Emotionen brodeln in ihm raus, er kann die jetzt nicht mehr unter Verschluss halten und das macht sich auch für alle anderen bemerkbar.
2: Einem der Überlebenden geht es immer schlechter. Arturo. Er wird schwächer und fiebert. An einem Abend fängt er an zu fantasieren. Von einem Bauern und einem Milchwagen. Pedro legt sich zu ihm und nimmt ihn in den Arm. Am nächsten Tag liegt Arturo halb im Koma, halb im Fieberwahn. Die Nacht ist so kalt, dass sie Arturo aus der Hängematte auf den Boden betten. Er ist ruhiger, dann schläft er ein. Minuten später ist er tot. Zerbino versucht noch, ihn mit künstlicher Beatmung wieder ins Leben zu holen, doch es ist zu spät.
1: Am Morgen des 17. November erwachen die Überlebenden das erste Mal unter strahlend blauen Himmel. Sie haben in den letzten Wochen viel geredet und viel geplant. Jetzt stehen die Sterne günstig. Die drei stärksten von ihnen, Nando, Canessa und Vincentin, packen ihre Rucksäcke. Darin Fleisch in Socken, Wasser, Sitzbezüge und eine Reisedecke. Sie wissen ganz genau. Bleiben sie länger im Wrack, wird die Zahl der Toten steigen. Und niemand sucht nach ihnen. Ihre Angehörigen haben sich mit Sicherheit schon damit abgegeben, dass sie alle gestorben sind. Also, Flucht nach vorne. Die drei sollen schauen, wo es weitergeht. Und so
2: stapfen Nando, Canessa und Vincentin. Wir können ihn jetzt auch einfach nach seinem Spitznamen nennen, denke ich. Tintin. Tor und ich hatten große Probleme, aber Tintin <lacht> ist sein Spitzname. Ja. Wie
1: der, äh,
2: ist das ein Detektiv? Genau, der Hauptcharakter aus dem, von Tim und Struppi. Auf, genau. Im Original heißt er Tantin
1: oder Tantin. Tintin. Oder Tintin.
2: So wird Vincentin genannt. Irgendwie ganz süß. Ist ein, ist ein süßer Spitzname, der so geht, so passt. Ne? Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber sie stapfen jetzt los. Das sind die drei, auf denen jetzt die gesamten Hoffnungen der Gruppe liegen. Und die finden jetzt auch das Heck des Flugzeugs. Das, was ja beim Absturz abgefallen ist. Dort stürzen sie sich auf die herumliegenden Koffer, durchsuchen sie, finden auch ganz viele nützliche Dinge. Pullover, Jeans, Socken, Skiausrüstung, noch mehr Schokolade. Im Heck liegt ein Paket Zucker, Fleischpasteten, eine Flasche Rum und ganz viele Stangenzigaretten. Sie lassen sich viel Zeit bei ihrer Rückkehr und erreichen das Wrack in der ersten Dezemberwoche.
1: Alle freuen sich über die neue Kleidung, sie verspricht zumindest einen kleinen Teil Wärme in dem eiskalten Wrack. Doch so gut die Nachrichten noch scheinen, Nando, Canessa und Tintin haben Schiele immer noch nicht entdeckt. Wieder hatten sie vom Berggipfel über die Landschaft gespielt, doch statt dem grünen Tiefland Schieles nur Schnee, Eis und Berge gesehen. Niemand wird sie holen, das wissen sie. Die Gruppe muss wieder aufbrechen. Und jemanden finden, der sie retten kann. Numa können sie nicht
2: mehr retten. Er wird von Tag zu Tag schwächer und teilnahmsloser, arbeitet nicht mit und liegt von morgens bis abends eingebettet auf dem Boden. Als sein Steißbein anfängt weh zu tun, schaut sich Canessa die wunde Stelle an. Als er Numas Kleidung abstreift, sieht er, wie abgemagert der Verletzte ist. Das Fleisch fehlt komplett. Sein Rückgrat wird nur noch von einer fahlen Haut bedeckt. Canessa erklärt Serbino, er gebe Nurma nur noch ein paar Tage zu leben. In der Nacht des 10. Dezember schläft Nurma noch friedlich ein. Als Pancho am nächsten Tag nach ihm schaut, stehen Nurmas Augen offen. Er setzt sich neben ihn und betet den Rosenkranz. Noch während er zu Ende betet,
0: stirbt Numa.
2: Hatte Canessa noch Zweifel gehegt, ob es schlau gewesen wäre, jetzt wieder aufzubrechen, wurden sie durch Nurmers Tod begraben. Sie können jetzt einfach nicht mehr warten.
1: Auch Roy in Carte und Sabella sind schwach geworden. Sie liegen auf dem Boden und fantasieren. Schnell sind sich alle einig. Die Expedition muss am nächsten Tag aufbrechen und nach Westen Richtung Chile laufen. Bevor sie an diesem Abend das letzte Mal ins Flugzeug steigen, nimmt Nando die Cousins Strauch, die Nahrungsverteiler an die Seite. Er erklärt, wenn die Vorräte knapp werden würden, dürfen sie die Leichen seiner Schwester und seiner Mutter aufschneiden und essen. Wenn es eine Frage des Überlebens ist, sollen sie es tun. Die Cousins erwidern nichts, doch der Ausdruck ihrer Gesichter verrät, wie bewegt sie von dem sind, was Nando gesagt hat.
2: Ja, und jetzt machen sich also wieder die drei Stärksten der Gruppe bereit. Canessa, Nando und Tantin. Die drei, die sich schon vorher auf Expedition begeben haben und das Heck der Maschine gefunden haben.
1: Und sie sind diesmal ja ein bisschen besser ausgerüstet. Sie haben jetzt insgesamt mehr Klamotten und ziehen sich deswegen auch dicker an. Nando trägt zum Beispiel drei Paar Jeans und sechs Pullover. Tantin trägt genauso viel.
2: Die hatten ja keine Winterjacken oder so. Die waren ja alle in der Erwartung aufgebrochen im Süden. Sommerlich in Chile zu landen.
1: Ja, dann ersetzen drei Paar Jeans einfach eine Skihose. Das ist auch, also die Stimmung in
2: dieser, an diesem Tag ist sehr, sehr angespannt. Ich glaube auch sehr, sehr gedrückt. Ja, weil, das weil die sie ganz genau wissen,
1: wenn die das nicht schaffen, dann
2: werden wir hier alle umkommen. Die sind jetzt am besten ausgerüstet und das sind die Stärksten. Wenn, wenn die es nicht schaffen, dann werden wir niemals weiterkommen.
1: Leute, wir sind wild und fremd, wir müssen uns jetzt ganz genau diese Gruppe angucken und vielleicht auch so ein bisschen darüber urteilen, ob das die richtigen Menschen sind, die starten. also Nando, Tintin und Canessa. Fangen wir an mit Tintin, würde ich sagen. Der gilt von Anfang an als einer der kräftigsten in der Gruppe. Nando hat in seinem Buch am Anfang beschrieben, Tintin hatte Beine wie Baumstämme. Ja, der hat mittlerweile wahrscheinlich auch viel Gewicht verloren, ist aber immer noch ein super kräftiger Typ. Sein Charakter
2: ist allerdings ein bisschen schwierig. Nando äußert sich da selber später nicht zu, aber andere Quellen belegen, dass er emotional einfach völlig aufgebraucht ist und mittlerweile auch gar keine eigenen Entscheidungen trifft. Der ist also so ein bisschen wie so ein
1: Roboter. Ja, und könnte an der Stelle schon ein klarer Laster für die Gruppe werden. Wahrscheinlich haben ihn die anderen nur mitgenommen, weil er kräftig ist, aber seine emotionale Lage, seine Verfassung, seine charakterliche Verfassung, die spricht hier eher gegen eine weitere Expedition. Dann haben wir natürlich noch
2: Canessa, den Hilfsarzt, den Medizinstudenten, der am Anfang sich so hervorgetan hat und auch danach viele Kommandos gegeben hat, die Leute zusammengehalten hat, aber auch seine Emotionalität ist durch die vergangenen Ereignisse ziemlich stark angegriffen. Wir haben das ja auch schon in Nandos Reisebericht gehört. Der ist einfach ein sehr sturer Mensch, der sich irgendwann auch nicht mehr so an Regeln hält und sein eigenes Ding durchzieht.
1: Über Nando haben wir ja vorhin, vor etwas längerer Zeit, schon mal kurz gequatscht. Der ist verständlicherweise mitgenommen, würde ich sagen. ist ein ehrlicher, aufrichtiger Typ und der scheint sich von dem Tod seiner Schwester und Mutter vorerst gut erholt zu haben. Könnte hier aber auch wirklich nur eine Bombe mit Zeitzünder sein.
2: Es ist also eigentlich keine gute Truppe, die da losläuft. Es könnte funktionieren, es könnte aber auch furchtbar schief gehen. Sie haben aber keine Wahl.
1: Ja, die anderen Leute sind krank oder emotional noch abgeschwächter. Die Gruppe macht schon Sinn, aber du hast es richtig beschrieben, die jetzt loszuschicken. Das
2: ist der letzte Strohhalm und der Strohhalm ist schon sehr dünn.
1: Ja, das
2: ist gut gesagt kleine Gruppe beginnt mit einer Wanderung nach Westen. Erst durch ein kleines Tal, danach folgt ein Berg. Keiner von ihnen redet. Sie wissen, was vor ihnen liegt und wie gefährlich die Berge sein können. Sie kennen die Gefahr der Schneebrettlawinen, die sie in einem falschen Moment vom Abhang herunterfegen würden, wie ein Besen, mit dem man Brotkrümel beseitigt. Sie ahnen, dass unter der dünnen Kruste aus gefrorenem Schnee tiefe Gletscherspalten liegen, die sie jederzeit in den Tod reißen können. Canessa, Tantin und Nando haben keine Ahnung vom Bergsteigen. Eine Unkenntnis, die ihr Leben fordern könnte.
0: Gegen Mittag hatten wir von der Absturzstelle aus bereits etwa 600 Meter an Höhe gewonnen und befanden uns vermutlich rund 4200 Meter über dem Meeresspiegel. Zentimeterweise bewegte ich mich vorwärts, Während sich ein heimtückischer Kopfschmerz um meinen Schädel legte, wie ein eiserner Ring. Meine Finger fühlten sich dick und schwerfällig an und meine Gliedmaßen wurden von der Müdigkeit schwer. Schon bei der geringsten Anstrengung, wenn ich den Kopf hob oder mich umdrehte, um mit Canessa zu sprechen, musste ich nach Luft schnappen, als wäre ich einen Kilometer gelaufen. Ganz gleich, wie tief ich einatmete, ich konnte die Lunge nicht füllen. Es war ein Gefühl, als würde ich die Luft durch ein Stück Filz einsaugen.
1: Dann bricht aufkommende Dunkelheit über Canessa, Tantin und Nando herein. Ein Gefühl der Panik greift um sich. Sie befinden sich immer noch am Abhang, müssen jetzt aber schnell einen Schlafplatz finden. Nando und Tantin sind am Berg so gut wie blind, beide sind kurzsichtig. Weißer Nebel schwappt zwischen den Männern hin und her, wie das Wasser einer weißen Lagune. Tintin ist von ihnen mittlerweile der Schwächste, immer wieder stolpert er nur vorwärts. Auch Nandos Kräfte schwinden unter dem schwarzen Himmel dahin. Sie finden einen riesigen Findling im Eis, dahinter ist der Schnee nicht waagerecht, aber immerhin vor den Lawinen geschützt. Sie kräftigen sich kurz, und sinken dann in ihre Nachtruhe.
2: Als sie etwa zehn Stunden am nächsten Morgen gelaufen sind, bleibt Canessa stehen. Er deutet auf eine graue Linie, die sich unterhalb eines nahegelegenen Berges durch die Landschaft schlängelt. Canessa ist sich sicher, das ist eine Straße. Doch Nando und Tantin sehen nur ein hellgraues Etwas im Wirrwarr des Schnees. Nando überlegt kurz. Das Etwas liegt von ihnen aus gesehen in östlicher Richtung. Sie müssten also umkehren. Chile liegt westlich von ihnen, das weiß er. Er erklärt, das wäre sicherlich nur eine geologische Verwerfung, keine Straße. Wir haben ja eben schon drüber geredet, wie gefühlsmäßig labil die Dreiergruppe ist. Und das ist jetzt zum ersten Mal ein sehr, sehr großes Problem,
1: weil ein Streit ausbricht. Ja, Nando sieht hier keine Straße und will auf jeden Fall weitergehen. Canessa dagegen drängt umzukehren. Wenn sie jetzt weitergehen, würden sie auf jeden Fall sterben. Und das ist irgendwie so ein Extrembeispiel dafür, wie Canessas Sturheit und Nandos manchmal etwas behäbiges Weltbild aneinander prallen. Sie gehen schlafen, ohne ihren Streit zu klären. Am nächsten Morgen bricht Nando früh auf. Er weiß, dass die Überlebenden unten beim Wrack kaum mehr Proviant besitzen. Er ist recht nicht genug, um beim Scheitern der Expedition eine neue auf die Reise zu schicken. Canessa bleibt unten, er soll so lange auf Nando warten. Bietet sich oben tatsächlich eine bessere Aussicht und vielleicht ein Blick auf Schiele, kann er nachklettern. Nando beginnt, Tantin klettert dicht hinter ihm. Obwohl Nando immer wieder Stufen für seine Hände und Füße graben muss, die Turner dann als Zweiter benutzen kann, lässt er den Mann schnell hinter sich.
2: Auf dem Gipfel angekommen, blickt Nando um sich. Im Westen, da, wo eigentlich Chile liegen müsste, sieht er nur eine endlose Weite an schneebedeckten Bergen. Sein Blick streift durch die Kordilleren. Und zum ersten Mal in dieser Reise gibt Nando auf. Sie sind erledigt. Das weiß er jetzt ganz fest. Egal, wohin sie auch laufen würden. Entweder würde ihnen der Proviant auf halber Strecke vergehen oder eine Lawine würde sie aus diesem Leben reißen. Und dann, ganz unscheinbar, glitzert etwas im Westen. Nando verschluckt sich kurz. Die Berge, die weit im Westen liegen, sind nicht mit Schnee bedeckt. Die Vorstellung stärkt seinen Optimismus. Er beugt sich herunter und brüllt Tintin an. Geh zurück und sagt Canessa, es wird alles gut werden.
1: Gegen 5 Uhr nachmittags erreichen sie den unten gebliebenen Tintin und ihre Rucksäcke. Am nächsten Morgen schicken sie ihn zurück Ihre Vorräte sind zu knapp, als dass sie für alle drei reichen würden. Auch Canessa überlegt die ganze Nacht, ob er jetzt zurückgehen soll. Er teilt Nandos Optimismus nicht. Aber die Aussicht, dann wieder beim Wrack auf Hilfe warten zu müssen, macht ihn wütend. Wenn Hilfe kommt, dann will er sie holen. Ihnen Bescheid sagen, welches Unglück sich in den letzten Wochen und Monaten hier ereignet hat welche Qualen die Männer und Frauen durchstehen müssen und wie viele ihnen noch bevorstehen würden. Dann schläft er ein. Fernando und Canessa beginnt
2: ein Todesmarsch. Sie rutschen den Berg hinunter, hangeln sich über Flüsse und legen sich strahlend in den Armen, als sie die ersten Pflanzen sehen. Nur Menschen lassen sich noch nicht blicken. Ihr Marsch dauert jetzt schon neun Tage, beide sind ausgelaugt, und völlig fertig. Die Rationen werden immer knapper, beide beginnen Gras zu essen. Canessa fällt immer weiter zurück, nur Nando kämpft sich bis nach vorne
1: durch. Es ist der zehnte Tag. Canessa blickt auf, sein Blick wandert über den Fluss und ganz plötzlich sieht er einen Menschen, einen unbekannten Menschen, er sitzt auf einem Pferd und reitet am Ufer entlang. Nando ruft nach ihm. Der Mann bemerkt die beiden, reitet aber weiter. Er ruft, Manjana, morgen. Canessa und Nando schlafen in dieser Nacht besser als sonst. Als der nächste Tag anbricht, kehrt der Mann auf seinem Pferd zurück. Er wirft einen Stein mit einem Zettel über den Fluss. Darauf steht... »Später kommt ein Mann. Ich habe ihm gesagt, der soll gehen. Sagt mir, was ihr wollt.« Nando schreibt so schnell er kann eine Antwort und wirft sie auf die andere Seite.
0: »Ich komme von einem Flugzeug, das im Gebirge abgestürzt ist. Ich komme aus Uruguay. Wir sind seit zehn Tagen unterwegs. In dem Flugzeug sind noch 14 Verletzte. Wir müssen schnell hier herauskommen und wir wissen nicht wie. Wir haben nichts zu essen.« wir sind sehr schwach. Wann können sie kommen und uns abholen? Bitte, wir können nicht einmal mehr gehen. Wo sind wir? Der Mann nimmt die beiden Männer mit in sein
2: Bauernhaus und schickt einen anderen Bauern los, um die Polizei zu informieren. Canessa und Nando schaufeln sich mit Essen voll und gehen dann müde und erschöpft, aber trotzdem glücklich ins Bett. Endlich sind sie gerettet worden. Am nächsten Morgen kommt tatsächlich die Polizei, mit ihnen aber auch Reporter aller großen Zeitungen und Fernsehsender. Canessa und Nando müssen eine improvisierte Pressekonferenz geben, in der sie aber noch nicht alles erzählen.
1: Dann steigen Nando und Canessa in einen Helikopter, zusammen zeigen sie den Piloten ihren Weg. Kurz darauf finden sie das Wrack und die 14 Überlebenden. Das Krankenhaus San Juan de Dios in San Fernando nimmt die Überlebenden auf. Viel wissen die Ärzte nicht, nur dass sie insgesamt über 70 Tage in den Anden auf Hilfe gewartet haben. Alle Patienten leiden an bedenklichem Untergewicht, doch schnell wird den Ärzten klar, dass sie noch irgendetwas anderes gegessen haben. Als ein Arzt fragt, gibt einer der Männer an, Menschenfleisch gegessen zu haben.
2: Die Geschichte der Rettung der jungen Uruguayer nach zehn Wochen in den Anden war sensationell genug, dass sich Zeitungen und Rundfunksender der ganzen Welt für die Geschichte interessierten. Als dann bekannt wurde, dass die Überlebenden das Fleisch von Toten gegessen hatten, drehten die Medien durch. Die Story wurde in jedem Land der Welt gedruckt und gesendet, mit einer Ausnahme. Uruguay berichtete nichts vom Kannibalismus. Nicht wegen einer Zensur, sondern einfach, weil das Land abwarten wollte,
1: was die Überlebenden selbst berichten." Für 29 Menschen, die mit der FH 227 gestartet waren, hatte es keine Heimkehr gegeben. Die Rettung der 16 Überlebenden brachte dann die Bestätigung ihres Todes. Jedes Mitglied dieser Familien musste damit fertig werden, dass der Ehemann, die Mutter oder der Sohn nicht nur gestorben waren, sondern vielleicht sogar gegessen wurden. Doch die Familien scharten sich einmütig um die 16 Überlebenden. Sie bewiesen den gleichen Mut und die gleiche Selbstlosigkeit wie ihre gestorbenen Töchter, Söhne, Schwestern, Mütter und Väter.
0: Wenn ich mit den anderen Überlebenden zusammen bin, Teilen wir uns ohne Worte mit, was es über die Zeit in den Bergen zu sagen gibt. Über viele Jahre hinweg reichte mir die Gewissheit, dass diese Freunde und meine engsten Angehörigen wussten, was ich durchgemacht hatte. In den Anden lebten wir von einem Pulsschlag zum nächsten. Jede Sekunde war ein Geschenk. Seither war ich bestrebt, stets nach dieser Devise zu leben und es hat mein Dasein mit so vielen Wohltaten erfüllt, dass ich sie nicht mehr zählen kann. In den Anden haben wir immer gesagt, Luft holen, noch einmal Luft holen. Solange du atmest, lebst du noch. Das ist auch nach so vielen Jahren der beste Rat, den ich erteilen kann. Genieße Sie Ihr Dasein. Leben Sie jeden Augenblick. Vergeuden Sie keinen Atemzug.
1: Tore. Wir haben einen unfassbaren Hintergrund mittlerweile, was historische Expeditionen angeht. Wir haben auch leider mittlerweile einen großen Kontext, was Unglücke bei Expeditionen angeht. Und trotzdem hat die Geschichte uns unfassbar berührt. Und wir können da jetzt noch lange drüber diskutieren, wo die Schuld lag, warum man Menschenfleisch gegessen hat, was Recht und was Unrecht ist. Nur ich finde, wir sollten das heute alles ausklammern. Wir sollten die Zeit, die wir jetzt noch haben, Darauf konzentrieren, den Menschen zu gedenken, die bei dem Unglück gestorben sind.
2: Normalerweise machen wir das bei Wild und Fremd nicht, aber ich glaube, auch mir ist es irgendwie in letzter Zeit aufgefallen, dass man solche Unglücke oft einfach so runtererzählt und dass die Leute, die dabei sterben, natürlich logischerweise keine große Rolle in der Geschichte mehr spielen, weil sie tot sind, weil sie nichts mehr zur Handlung beitragen und trotzdem ja eine riesig große Lücke in das Leben der Angehörigen und der Verwandten reißen. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit und gehen nochmal jede Person durch, die bei diesem Unglück gestorben ist. Vielleicht ist das unsere
1: Form des Gedenkens. Ich weiß es nicht. Ja, es ist irgendwie unsere Form, den angemessenen Respekt dieser Geschichte gegenüberzubringen. Wir starten mit Gaston Chadi 23 Jorge
2: Seré, 20.
1: Gido Gelsi,
2: 23. Ovidio Barreto, 26.
1: Ramon Resende, 30.
2: Daniel Urioste, 24.
1: Carlos Valendo, 18. Julio Benitez, 39. Francisco Brusco, 40.
2: Esther de Nicola,
1: 40. Eugenia de Parado, 50. Fernando Nebel, 20. Francisco Gero, 21. Philipp Ibaburu, 22. Julio Lamas, 24. Dante Guiado 41. Graciella de Mariani,
2: 43. Susana Dolgay, 20.
1: Carlos Gonzales, 24. Daniel Rosso, 20. Liliana de Mentol, 34.
2: Gustavo Arusena,
1: 20. Marcelo del Castillo Ferreira, 25.
2: Enrique Rier,
1: 22. Diego Corna, 20.
2: Juan Menendez, 22.
1: Arturo Polier, 21. Rafael Vasquez 22. Und Numa Pesquera, 25. Das
2: war's von uns mit dieser doch sehr bewegenden Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann schaut doch gerne mal auf Steady vorbei. Wir haben den Link in die Show Shownotes gepackt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, über einen Kommentar. Schreibt uns gerne auf Instagram at wildundfremd oder eine Mail info at wildundfremd.de wenn euch was gefallen hat oder
1: wenn euch was nicht gefallen hat. Wir sind immer sehr, sehr offen für Kritik. Besonders bei der Folge heute sind wir super, super offen. Wenn euch was aufgefallen ist, was wir in der Story nicht verarbeitet haben, dann können wir da gerne nochmal drüber quatschen.
2: Ansonsten dickes, dickes Dankeschön an unsere Outlaws auf Steady, die da wären. Helge Dilger, Daniel Eid, Triton Fischbart, Sandra Frese, Nico Grundhöfer, Fredrik Hanke, Luke Hasselsbart, Nicole Kuhlemann, Simone Lersch, Sandrine May, Daniel Wiss, Zucht und Zucker, Sandra Straub, Astrid Bergold und Margarete Ottlik. Vielen Dank an euch, natürlich auch an alle anderen Steady-Supporterinnen und Supporter und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist unfassbar wichtig, dass ihr dabei seid. Es ist unfassbar schön, eure Nachrichten zu lesen, eure Kommentare, eure Bewertungen. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Ich glaube, ich kann schon ein bisschen versprechen, mit 70%iger Wahrscheinlichkeit, die wird ein bisschen
1: fröhlicher. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Richtig, richtig cool, dass ihr so lange dabei wart. Wir wissen noch nicht genau, wie lange die Folge gehen wird, aber ich denke, es wird die eine Stunde Marke crashen. Ja, locker, 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 locker. Locker flockig. Ich hoffe, wir rattern nicht in die zwei Stunden
2: das würde ich mir beim genau.
1: die Grenze setzen. Wir sehen es auf jeden Fall in sieben Tagen. Wir freuen uns anders darauf. Liebe, liebe Grüße. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao.